1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. C'est le coup d'envoi de Soir à fond est ensemble pendant deux heures jusqu'à minuit pour débattre, décrypter tous les grands sujets d'actualité. Au sommaire notamment ce soir, retour sur les révélations choc du livre autobiographique de Harry qui sortira lundi prochain. Il raconte notamment et pas seulement, vous le verrez, une violente bagarre avec son frère William qui l'a projeté au sol en 2019. Nouveau scandale qui devrait secouer la couronne britannique à quatre mois de, du couronnement de Charles III. Cette nouvelle affaire peut-elle faire rejaillir également sur le prince William, héritier du trône On évoquera ce règlement de compte à Buckingham dans un instant. Les restaurateurs vont-ils obtenir des mesures de soutien comme les boulangers pour payer leurs factures d'électricité deux ans après la pandémie et le plan massif d'aide que leur a alloué le gouvernement Rien n'est moins sûr. Une réunion se tenait aujourd'hui au ministère de l'économie. On verra ce qu'il en est ressorti. On sera en direct également avec un restaurateur qui se demande comment sauver son affaire après 23 ans de service. Et puis les médecins généralistes qui crient leur ras-le-bol dans la rue alors qu'ils sont en grève depuis le 26 décembre. Ils demandent une revalorisation de 50% du prix de la consultation. Hors de question, leur répond le ministre de la Santé. Tout cela, alors que l'hôpital est toujours en tension maximum. Comment sortir de cette situation dramatique Quelle issue Nous en discuterons, n'est-ce pas Ludovic Thoreau, oui médecin, Oui. maire de Coubron, oui. Seine-Saint-Denis. Bonsoir et merci d'être là. Merci à Karim Abryk de tenir son rang comme chaque soir de la rédaction de CNews, que dire de Yohann Uzaï Bonsoir, qui Julien. fait partie du décor Yohann Uzaï qui a fait une révélation, oui. quelque... est-ce que je peux le dire oh, Vous pouvez tout dire, peux le dire absolument. Bien sûr. Une révélation étonnante, il était au conservatoire pendant 13 ans, 13 années de conservatoire, ouais flûte à bec, flûte à bec ouais. incroyable
2: ben on veut vous entendre la ben prochaine je... fois on veut <rire> je,
1: vais non, pas, je, être, je vais pas je vais pas trahir de ce il y a une flûte à bec <rire> sur ce plateau mais on négociera jusqu'ici <rire> <d> <rire> minuit on verra avec Johan si j'arrive à, à le convaincre et vous
2: votre talent caché, en tout cas je, <rire> je, ça ne
1: se dit pas euh, Eric Revel est avec oui. nous bonsoir. également bonsoir cher Eric journaliste et bonsoir évidemment aussi Alexandre Deveclo comme chaque soir présent rédacteur en chef au, au Figaro le sommaire vous le connaissez le casting également reste à faire un point sur l'actualité 22 h 2 Bienvenue sur CNews et merci Adrien Spiteri de nous présenter les titres.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous à la une de l'actualité. Eric Dupont-Moretti présente un plan d'action. Il est issu des états généraux de la justice. Le garde des Sceaux a dévoilé une soixantaine de mesures en conférence de presse. Il assure également que le budget devrait considérablement augmenter d'ici 2027. Écoutez.
4: Le budget continuera d'augmenter jusqu'à atteindre près de onze milliards d'euros en deux mille vingt sept. Ainsi, à l'issue des deux quinquennats, le budget de la justice aura connu une hausse de près de soixante. En cumulé sur ce quinquennat, par rapport au niveau de deux mille vingt deux, ce seront sept cinq milliards d'euros de plus alloués à la justice. A titre de comparaison, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était 2 milliards d'euros. Sous le quinquennat de François Hollande, c'était 2,1 milliards d'euros.
3: Bercy, ciblé par des écologistes à Paris, deux militants du groupe Dernière Rénovation ont été interpellés ce jeudi aux abords du ministère de l'Économie. Ils tentaient d'asperger la façade de peinture. Une action similaire a été menée hier à Matignon. Joe Biden lance un appel aux migrants illégaux. « Ne venez pas à la frontière », ce sont les mots du président américain. Ces derniers arrivent en masse à la frontière avec le Mexique. Le chef de la Maison Blanche promet « humanité et fermeté face à un système d'immigration cassé ». Et puis 50 000 fidèles étaient présents à Rome ce jeudi pour les funérailles de Benoît XVI. Un dernier hommage au pape décédé samedi à l'âge de 95 ans. Une célébration présidée par le pape François à laquelle certains Français ont assisté. Ils se sont exprimés au micro de CNews.
5: Pour nous, ce qui est important, c'est que c'est euh, le pape de notre génération. Euh, donc, euh, voilà, on, on a vu son élection. Euh,
6: euh, là, on voulait lui rendre cet hommage. Très important, déjà, pour manifester une forme de reconnaissance. Voilà, c'est une vertu euh, qui est un peu oubliée aujourd'hui. Et puis, euh, parce qu'on est des êtres de chair, on est incarné. Et être présent physiquement auprès d'un pape qui est, euh, qui est venu en France, qui est venu à notre rencontre, qui nous a délivré beaucoup de, de messages. Euh, Plein de verticalité, plein d'humilité. C'était beau. Voilà, Je défends
7: euh, la beauté. et Vraiment, euh, c'était beau avec un grand B euh, dans tous les sens du terme.
1: C'est le livre événement de l'année, je le disais. Les révélations qui nous euh, parviennent jusqu'à présent promettent d'être explosives. Le prince Harry se lâche dans ce, euh, cette autobiographie, le suppléant. On en parle dans un instant. Ça continue de parler flûte hein, sur ce plateau, <rire> ça va finir en concerto, je vous le dis Johan. Bon, Yoann Uzaï, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Eric Revel, Ludovic Thoreau toujours présents sur ce plateau. Pour cette première partie, je voulais qu'on évoque ce livre-événement du début d'année « Spare ». C'est-à-dire le suppléant en français, le livre du Prince Harry, qui va faire trembler de nouveau la monarchie britannique. Regardez cette couverture, il n'est pas encore sorti, il est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, mais au gré des tabloïds et des quelques fuites ici et là, et bien, sachez qu'on en apprend des belles. Et il y a à dire, parmi les révélations les plus fracassantes, on apprend qu'il s'est donc battu avec son frère aîné William, héritier de la couronne, qu'il a pris de la cocaïne, qu'il a tué 25 personnes en Afghanistan, un énorme déballage qui, de Devrait faire énormément parler la correspondance à Londres d'abord de Sarah Menaille.
7: La lassitude, voilà le sentiment qui domine chez les Britanniques après les sorties médiatiques incessantes du couple Harry et Meghan. Cinq mois seulement après le décès de la reine Elisabeth II, eh bien, le couple enchaîne les attaques envers la famille royale. Alors, forcément, ici à Londres, cette nouvelle interview et cette autobiographie à venir eh bien, fait beaucoup parler. Le très sérieux journal The Guardian a révélé quelques extraits de cette interview qui sera diffusée dimanche. Un passage a particulièrement fait parler, celui dans lequel eh bien, le prince Harry évoque une altercation avec son aîné, le prince William. William s'en serait pris physiquement à lui. Alors si certains britanniques espèrent in fine une réconciliation des deux frères, beaucoup eh bien, déplorent ce déballage sur la place publique. Il y a chez les britanniques aussi une certaine incompréhension face à ce couple qui avait dit se retirer de la vie publique, se retirer de la vie médiatique pour mener eh bien, une vie plus sereine en s'exilant avec fracas. Il y a deux ans maintenant aux états unis la sortie de l'autobiographie du prince Harry est prévue pour le 10 janvier prochain.
1: Voilà, déballage permanent d'un suppléant frustré par sa, sa position. Est-ce que ça vous inspire les uns les autres
8: Eric Vous voulez avant que je vous dise bah Dites-moi, vous êtes là pour ça. Bon, D'abord, je remarque que le titre du livre, quand je vois SPER, vous savez quoi ça me fait penser SPER. Euh... Eh ben, en, dans, en République française, il y a un SPER. Vous savez ce que c'est le SPER en République française C'est l'avion actuel... de secours du président voilà. de la République. On l'appelle le SPER. Quand il se déplace, si l'avion principal tombe en panne, il y a un SPER qui est sans doute un Falcon et qui est l'avion de remplacement. Mais c'est exactement moi, trouve... comme ça qu'il se décrit mais mais moi, dans ce livre. Et moi, je trouve le titre d'abord terrible. Mm. C'est-à-dire qu'il nous fait une sorte de complexe d'infériorité.
1: Bon. Mais ce serait Charles qui aurait dit ça. Alors, ça fait partie bon, des, alors, des révélations. C'est que Charles aurait dit, euh, nous avons un héritier et un suppléant au moment où, euh, où vrai, Harry est né. Est factuellement vrai. Oui, enfin, d'appeler son en <rire> en <rire> suppléant, c'est quand même ouais. un, peu ouais, 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 un peu traumatisant. Je ne sais pas si vous avez des frères à la mais il
8: l'appelle comme ça depuis qu'il est tout petit, vous voilà. — bon, même... Sur le fond, je vais vous dire quand même, bon, ça empoisonne la couronne, ça va faire vendre des livres, ça va faire parler. D'ailleurs, on commence là. Hein, bon. Mais regardez le nombre de problèmes qu'on a dans notre beau et cher pays là, en ce moment-là. Un, hein. la santé, le, la crise de l'immobilier, la crise du pouvoir d'achat, la crise des services publics, etc. Est-ce que vous trouvez qu'en euh, France, sans doute qu'en Grande-Bretagne, ça ne va pas être le cas, mais est-ce que vous trouvez qu'en France, on va s'intéresser beaucoup à ce sujet Est-ce que vous eh ben, pensez... — en des peurs mais j'en ai peur. Alors parce que je sais que, je Charles Charles sais Charles 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 que Charles le
1: documentaire Charles. déjà sur Harry et Meghan sur la plateforme Netflix a cartonné, euh, qu'ils ont touché des millions, qu'ils en ont bien profité. Je pas pas pense qu'il y a un storytelling autour de la famille royale. On l'a vu avec l'intérêt des Français lors de l'hommage à la reine. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je ne sais pas à combien non, non. est tiré. Ce qui serait intéressant, ah bah... c'est de savoir à combien est tiré le livre chez Fayard qui sortira lundi, parce que ça donnerait une estimation de ce qu'il pense toucher comme euh, densité de public. et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. je dire,
8: et pour terminer, c'est que je trouve qu'il y a. Une forme d'indécence à commenter à un type qui, quand même, euh, qui fait partie d'une famille royale, même si, euh, j'allais dire, il s'en est séparé avec son épouse. Une certaine indécence, vu les problèmes qu'on a, vu les problèmes qu'ont les Français. Bien, est Alors, bien, ça bien. peut être un achapatoire qui fait rêver aussi. Hein. Voir ces familles qui se déchirent, c'est une façon de se dire, bah, finalement, le malheur arrive dans toutes les familles. Mais sur le fond, je donne mon sentiment, après, on ne sera pas forcément d'accord, mmh. j'espère. Mais il y a quand même un truc absolument, un, un décalage formidable entre... Et d'ailleurs, so sans même parler des Français, la crise économique en Grande-Bretagne, elle est encore plus bien forte qu'en qu France. Alors, est-ce que c'est un achapatoire pour les Britanniques ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire, mais attendez, les petits-enfants gâtés, arrêtez de nous, nous prendre la tête avec vous
9: C'est une, une
1: façon assez sensée de voir les choses. Euh, on va faire le tour de table, mais je voudrais juste que vous entendiez euh, euh, notre ami Pierre-Yves journaliste à, à Paris Match, qui nous raconte, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferra, et qui raconte qu'il a, eu, euh, qu a pu consulter ses différentes fuites, ces différentes révélations, et qui nous raconte l'affaire de 2019, donc Harry qui raconte avoir été attaqué physiquement par son frère William au cours d'une dispute à Londres. Ça vaut le
5: détour oui, en 2019, alors on est à peu près un an après euh, le grand mariage euh, de Meghan et Harry et donc euh, William euh, serait euh, allé chez Harry à Nottingham, Nottingham Cottage, donc c'est à Kensington Palace. Ils, sont, ils étaient voisins encore à l'époque. Après, après cette bagarre, justement, Harry a décidé de déménager. Et William aurait dit des horreurs sur Meghan, il aurait dit qu'elle était impolie, euh, cassante, difficile, et Harry lui a dit mais tu, tu répètes comme un perroquet ce qu'écrivent euh, ce ce qu les tabloïds, parce qu'en fait. à l'époque, Meghan était appelée par les tabloïdes la duchesse difficult, la duchesse difficile. William aurait agrippé euh, Harry euh, au col et euh, l'aurait jeté au sol. Alors Harry là, part dans des détails qui sont dignes, là, c'est vrai, d'un soap opéra. Euh, William aurait jeté Harry sur la gamelle du chien. La gamelle se serait brisée en mille morceaux et Harry aurait été blessé dans le dos. D'ailleurs, il aurait essayé de cacher à Meghan euh, cette, cette bagarre avec son frère, mais Meghan aurait vu les blessures plus tard dans la soirée, dans, dans son on est, on est dans, le, dans le détail quand même, la gamelle du chien, le collier déchiré, parce que euh, euh, William aurait cassé euh, son collier, euh, un collier qui lui avait été offert par son ex-fiancé. Donc tous les détails sont là pour en faire un, un vrai feuilleton, Mais, euh, comme ah, le, vous le disiez.
1: En fait, ce qu'il y a dans ce livre, c'est euh, l'exact inverse de la tradition britannique, le fameux never explain, never complain, qui était parfaitement illustré par Elisabeth II, à savoir ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, lui se plaint et raconte. Ah,
2: ben oui, ils sont devenus les spécialistes du pleurnichage royal. On ne veut plus faire partie de la famille royale. C'est le
1: prince on... C'est ça. On dénonce
2: la famille royale, mais en même temps, on a besoin de la famille royale pour exister. Manifestement, ils veulent exister à tout prix, euh, attirer l'attention. Et ils sont quand même bons là, à ce jeu-là parce qu'ils font des millions et des millions. Le contrat qu'ils avaient signé avec Netflix était plus de 100 millions de dollars pour produire, bon, documentaires, toutes sortes de choses. Euh, et là, on, part saga, hein, on part sur une saga. On
1: part sur une saga, parce qu'il y a l'éditeur qui a fait un contrat en or à Harry pour ce livre, mais il se dit qu'il y a un contrat aussi qui suit pour un livre de Meghan. Une suite, enfin on est parti sur un feuilleton sur une vraie saga. Là. Alors, ils en profitent.
2: Et, et on se pose aussi la question, bon, est-ce qu'il est en train de régler ses comptes euh, psychologiques, familiales, <rire> donc il déballe, comme on dit, son, son, le, il lave son linge sale en public. Donc, est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce qu'au final, il veut attaquer l'institution? Dans quel but il fait tout ça? Est-ce que c'est pour avoir euh, tout simplement des millions, pour simplement attirer l'attention. Moi, c'est ça que je me pose comme question, parce qu'il va quand même avec des déclarations. On verra le fameux livre, mais déjà, ce qu'on apprend, euh, quand on met la lumière sur William en le présentant finalement comme quelqu'un de violent, il y a ça aussi, c'est que vous attaquez l'institution, vous attaquez euh, votre proche. Il y a quand même des choses qui, euh, qui vont quand même susciter, euh, j'allais dire, un certain intérêt quand même.
10: Johan, Oui, alors, je ne suis pas spécialiste de la famille royale et je suis d'assez près ce qui se passe effectivement au sein de cette famille. Né néanmoins, euh, je peux imaginer que ce garçon a quand même eu une, une vie difficile, pas financièrement, pas matériellement, il a toujours eu tout ce qu'il voulait, mais je pense qu'il est quand même passé par des moments extrêmement ouais, compliqués. Il a connu, un drame, il a connu ça, un drame familial, comme la perte naturelle. de sa maman une, une, à l'adolescence, très compliqué, mais... sous le feu des projecteurs. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se mettre à sa place, mais il a sans doute vécu des moments compliqués, donc il a envie de, de, de régler ses comptes éventuellement, de le faire savoir, de dire sa vérité, pourquoi pas. Mais ce qui, moi, me dérange un peu là-dedans, en réalité, c'est que ça ne le ferait qu'à planer en, 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 et, et c'est fait j'ai l'impression que c'est fait d'abord et avant tout pour ça. Et ça, c'est le côté un peu, un peu dérangeant. Voilà, Une forme de pipolisation à oui.
1: tout prix. Écoutez ce dernier extrait de, de pierre Rigger de, de Paris Match. Et, euh, et notamment, Alexandre, vous, vous réagirez.
5: Aujourd'hui, Harry est rentré complètement dans ce système hollywoodien et il signe des gros contrats, vous l'avez dit, c'est 20 millions avec sa maison d'édition américaine, c'est entre 100 et 150 millions avec Netflix. Alors pour 20 millions avec la maison d'édition, il y a à peu près 4, 4 livres, livres prévus dont peut-être une autobiographie de Meghan Markle aussi. Et Harry est rentré dans ce système complètement hollywoodien, il est un acteur et il fait de n'importe quelle révélation, un spectacle hollywoodien. On l'a vu euh, par exemple sur le sofa d'Oprah Winfrey, papesse de la télévision américaine. Alors C'est très paradoxal et c'est presque
1: psychanalytique parce que si on veut rentrer un petit peu dans, dans le fond, euh, il a toujours dit euh, Harry que c'est la pipolisation, la starification qui avait tué sa mère. Et euh, pourtant, il reproduit, il se donne lui-même en pâture au tabloïd c oui, c je trouve c ça assez, euh, assez
11: c'est vrai que c'est assez juste et d'ailleurs je ne sais pas si c'est hollywoodien ou si c'est une mauvaise télénovela ou une mauvaise télé-réalité ah, en fait c'est les Kardashians en version Exactement, ouais. Les... on en est là hein. est plus les, Kada... les Kardashians hélas que euh, la, la super-production hollywoodienne qui a, qui a de la classe euh, et il y a quelque chose de, de malaisant on a l'impression de regarder par le trou de la serrure et les, révol... les révélations ne sont pas tellement spectaculaires en réalité Quand même. Euh, bah, moi je ne trouve pas que des, des jeunes hommes se battent qu'on se bagarre avec frères. Il y a des histoires a, de cocaïne, y a, y a le fait qu'il a tué
1: de... des gens en Afghanistan. A, Je vais vous parler également de, une... des révélations entre lui et son père, a, de ce qu'il a, a pu subir de a, la part de son père. Il
11: y a des choses fortes. On, on tue des gens, mais euh, la, oui. la gamelle elle, est en porcelaine, apparemment, puisqu'elle se casse en mille morceaux. Oui, <rire> C'est <rire> vrai. vrai. C'est pour ça qu'on a du mal tout de même à le plaindre, même si euh, sans doute le rôle du numéro 2 est toujours difficile. Ça a été la même chose pour la, la sœur de la reine. D'ailleurs, il y avait une certaine rivalité. Et si on veut voir ça, peut-être d'un plan plus historique ou un peu plus intello on peut dire que c'est quand même le conflit entre les, les anciens euh, et les modernes euh, d'une certaine manière, c'est d'ailleurs l'éternel conflit euh, dans, cette, dans cette famille euh, avec euh, Kate et William qui jouent euh, la tradition, un côté euh, en retrait, en distance et effectivement euh, avec Harry qui est plutôt dans la modernité le déballage qui parle aux médias et souvent euh, en, en, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, ce sont les anciens euh, qui gagnent en fait les, les les Britanniques sont attachés à une monarchie conservatrice qui s'exprime le moins possible. Ça avait été le, le talent d'Elisabeth de, et s'en avait fait la plus grande star peut-être au monde. Donc en fait, euh, peut-être que, que William sera la plus grande star au monde en en faisant le moins possible, justement. Oui, c'est le génie, c'est comme les Daft Punk qui se montrent...
1: Oui, ouais, enfin, il y, a, euh, il y a quand même du travail de, 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 il y a du travail de musique, d'ailleurs. En l'occurrence, il ne produit pas grand-chose, Harry. De, de
11: sobriété, pour le coup, ouais, est vrai. <rire> qui, euh, qui est un travail.
2: Oui, mais je dire, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on a besoin de ces scandales. C'est le paradoxe de cette institution qui dit non, on ne veut pas commenter, mais elle survit aussi grâce ah, à...
1: Ces... Ça va abîmer Donc, son image aussi. Ben je suis je... désolée.
2: Oui, peut-être que ça va abîmer l'image, mais ça fait partie, euh, j'allais dire, du spectacle. Mmh. Et euh, quand les Anglais regardent ça, ben c'est du spectacle.
1: C'est fou hein, l'intérêt qu'ont certains à, à se passionner enfin, lin, par la le... vie privée de cette
0: famille qui finalement n'a pas grand intérêt, euh, Ludovic. Oui, mais le lynchol, ça commence à se laver en famille, quoi. Ouais. <rire> non, mais c'est pas méchant, mais comme on dit, ouais. Non, mais mais c'est la vérité. C'est triste et, et c'est ridicule. Il se moque aussi de la visite de son frère. Enfin, ça va un niveau. Ah, je n'ai ah, pas, pas vu celle-là. Si, si, mais c'est euh, ras les pâquerettes. Hein. Bon, on a trouvé la
2: révélation.
0: Voilà, révélation. Voilà, Excusez-moi. Aujourd'hui, vous l'avez dit, un pays qui souffre beaucoup, l'Angleterre. Il est quand même prince encore, d'accord ouais. Et le gars, il nous raconte qu'il est tombé ouais. sur une. Alors pelle il est déchu,
1: hein, de, je crois, de.
10: Oui, mais il y représente.
0: Hein. Oui, mais il est quand même. Hey, il est là parce qu'il est... il a été prince. Hein. Oui, enfin, parce il est que ce fils du roi dans Terre, été dans roi d'Angleterre et petit-fils de... de.
10: Il est toujours prince. Ouais. Alors qu'est-ce qu qu'il a perdu comme titre Il déjà. a peut-être perdu de l'argent, je crois. Oui. Voilà, c'est important. Ouais, mais, mais il a gagné d'autres. Non, mais le problème, vous avez raison, il a perdu un peu
0: d'argent, mais il en a gagné dix fois plus. Oui, bien sûr. Parce que là, il n'est plus dans la vie publique, mais dans la vie financière. Parce que là, en fait, plus il va être. Ras les pâquerettes, plus il va gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour un pays comme ça, euh, c'est triste, je veux dire. Il ferait mieux d'aider un peu les Anglais aujourd'hui qui sont dans la souffrance, plutôt que de se livrer à une attaque. Bah, en il habite aux États-Unis maintenant. William, je pense que son frère ne va pas répondre. D'ailleurs, c'est. Bah oui. Parce qu'il y a tellement de <rire> différence entre l'image qu'on a de la royauté de... De... et lui qui de... oui, a oui. les oui, pâquerettes. Pâquer pâquer tu te dis, ils n'ont pas vécu ensemble, ces deux-là Mais il a compris
2: quelque chose, c'est que le business de la victimisation est très payant
1: aujourd'hui. Ah oui, ça fonctionne. Autre révélation, il aurait supplié son père. De ne pas épouser Camilla, Camilla Parker Bowles, qui est donc la, la deuxième épouse de, de Charles, de Charles III désormais. Et puis, euh, Charles aurait dit un jour à Harry On ne sait pas bien qui est ton père. Allusion à l'infidélité de, de Diana. C'est vraiment, je reprends ce que disait Ludovic, c'est vraiment laver son linge sale en, en bah, public, ouais. là, pour le coup, <rire> et, et pas en famille. Si ah, et là, bon, famille il y a une grande famille, famille des
8: uns et des autres, donc je, je vais partir un bout de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est proprement indécent, quoi. Ouais. Voilà,
1: Elisabeth II vais... qui doit regarder ça de là-haut avec voilà, euh, euh, un drôle de regard. Euh, 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 une grande partie du peuple <rire> les
8: britannique, euh, euh, des, des problèmes de pouvoir d'achat, ne plus en finir dans, dans ce pays. Il oh. y, a, y a une part d'un essence. Alors, je vais inverser mes qualificatifs après ce que vous venez de dire, notamment sur on ne sait pas trop qui est ton père. Je veux ouais. dire que c'est un déballage freudien, hollywoodien et frikien Voilà, et frikien parce que les contrats dont on parlait tout à l'heure, pardon, mais, ah mais c'est absolument hallucinant. Je pense qu'il est plus dans la liste royale. C'est-à-dire la liste royale, c'est X millions de livres tous les ans qui sont versés à la reine, au prince, etc. Donc peut-être qu'il est plus, mais je pense qu'il va pouvoir en créer deux ou trois listes royales. Ah ben là, 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 il fait fortune tout mais seul, sur le dos de la monarchie quand même, mm -hmm. et deux d'une manière à mon avis quand même indécente par rapport oui. à ce que la grande majorité du peuple en Grande-Bretagne et en Europe vit. Donc voilà, ça vous va Freudien, hollywoodien, africain C'est parfait. Moi je pense qu'il qu qu peut
0: qu'il gagner plus d'argent en faisant ça que s'il était resté <rire> au royaume. Il voulait leur dire « j'ai pas besoin de votre argent, moi je vais me débrouiller
1: ». Écoutez, tiens, un dernier mot, des, les sujets de sa majesté. Qu'en disent-ils de ces révélations et de ce livre
6: à sortir
8: Ce que je
5: sais, c'est qu'Harry et Meghan se font des dizaines de millions de livres à laver leur linge sale et surtout à le faire en public.
6: Their family laundry in public. Je pense qu'il y a souvent des tensions entre frères. Donc je pense qu'il y a
5: probablement du vrai là-dedans, mais je ne pense pas que cela soit aussi mauvais qu'ils le prétendent.
11: Toutes les familles ont des problèmes, mais il ne faut pas s'y prendre comme ça. Il faut le régler en famille. Tu ne veux
10: sûrement pas que tout le monde le
11: sache.
1: Really tout par avolo depuis le décès d'Elisabeth II. Conclusion
10: non, c'est triste aussi d'attaquer une institution qui est quand même respectée encore aujourd'hui par énormément de Britanniques. On a du mal à comprendre le, le mécanisme des, des, des Britanniques qui ont un attachement quand même extrêmement particulier à leur famille royale. Et c'est vrai que d'attaquer, de salir quelque part une, une institution comme celle-ci, il y a un côté aussi un peu peut-être enfant gâté, quoi, enfant gâté qui qui se permet tout et y compris et bien venir mettre mettre en danger aussi peut-être quelque part une, une institution millénaire.
1: En effet.
0: Et je pense que, que la bon seule la personne voix. qui ah. pouvait le bloquer, c'était sa grand-mère. Et le fait qu'elle qu est décédée, lui, il s'est laissé partir. À mon avis, c'est ça. C'est pour voilà. ça que c'est
8: Freudien en premier.
0: Bah oui, c'est vrai. Il faut, faut, faut qu'il sache aux éditions tôt.
1: Fayard, sorti lundi. On, on sera attentif au, au nombre de ventes. Mais je crois qu'aux États-Unis, euh, il va être tiré à 1,3 million d'exemplaires. C'est vous dire, le ras de marée qui s'apprête à atterrir donc, dans les différentes librairies. On marque une pause et on va revenir aux affaires courantes, au vrai sujet, au sujet qui compte, les boulangers, l'inflation, le prix de l'énergie. C'est au programme de la suite de Soir Info. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. On repart sur nos, nos débats, nos discussions, juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
3: Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine, demande du président russe à l'approche du Noël orthodoxe ce vendredi et ce samedi. Il s'agit de la première trêve depuis le début de la guerre il y a près d'un an. De son côté, Kiev qualifie d'hypocrite cette annonce du Kremlin. Stellantis se lance dans la fabrication de taxis volants. Le constructeur automobile l'a annoncé à l'occasion du grand salon de l'électronique à Las Vegas aujourd'hui. L'appareil pourra parcourir environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet. Ces aéronefs électriques sont développés par la société américaine Archer. Et puis Amazon confirme la suppression de 18 000 emplois. Il s'agit de la réduction de personnel la plus massive dans l'histoire de l'entreprise. Signe des difficultés actuelles du secteur de la technologie aux États-Unis. Le groupe comptait fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde.
1: Et nous sommes toujours avec Karim Abrik, Juan Uzaï, Alexandre Devecchio, Eric Revel, Ludovic Toro. Je vous ai compris. Voilà en substance le message d'Emmanuel Macron aux boulangers reçu aujourd'hui à, à l'Elysée, ce matin même pour la traditionnelle galette des rois. Il se dit à leur côté, mais euh, ce n'est pas forcément le, senti, le sentiment de la plupart de ces artisans, asphyxiés par euh, les factures, les annonces euh, insuffisantes selon eux de la part du gouvernement. Écoutez le, le chef de l'État et la réaction d'un des, des boulangers présents aujourd'hui.
9: On va être là, on prendra 40% de la hausse et donc vous aurez une hausse, c'est sûr, mais on va tout faire pour qu'elle soit raisonnable. Mais à chaque fois qu'elle sera déraisonnable, on va pousser les fournisseurs à la renégocier en janvier. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs.
1: Et la réaction, donc, je le disais, d'un des boulangers présents à l'Elysée ce matin. Qui arrive. Sinon, on avance. Hein. Vous me dites dans l'oreille. Hein, si, si on ne peut pas le, le diffuser,
10: ça arrive. Le voici. Il nous a rappelé que les fournisseurs d'énergie, il fallait qu'ils reviennent à, par rapport à ce qui avait été dit aux 280 euros. Et ça, c'est rassurant. Euh, rassurant aussi de, mettre, de téléphoner directement euh, en préfecture. Ça permet de rassurer l'artisan. Moi, je suis maître artisan boulanger-pâtissier tous les jours dans mon fournil. On n'a pas le temps de, de passer une heure sur Internet, de téléphoner, d'avoir quelqu'un que dans deux heures. Là, il nous a rassuré. Moi, demain matin, je suis encore sur le terrain, dans ma commune, à visiter un artisan boulanger, avec les chambres des métiers aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, les chambres des métiers, c'est le dernier kilomètre de l'État. Et ils sont là pour aussi, avec leurs collaborateurs, aider l'artisan qui n'a pas le temps de faire tout ça. voilà ça,
1: moi, je vous avoue, j'avais été assez étonné, euh, Eric, d'entendre ces boulangers avec un message assez euh, positif. En même temps, ils sortent de l'Elysée, bah, ah, ils oui, il même Macron autour ah, d'une galette. Pas je pas me dis, bon, on passe un petit peu la, la brosse ah, à reluire, ouais. si je puis dire. Ce gouvernement, compte tenu des ficelles. admises
8: en place... a con... bien les ficelles.
1: Non, je n'ai jamais été invité à l'Elysée, vous voyez. Euh, il comprend la, la colère, le chef de l'État, le désarroi, selon vous
8: Oui, mais ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est que depuis 2-3 jours, l'exécutif s'active. Euh, sur le sujet, alors c'est un sujet qui monte depuis des semaines, les factures d'électricité, mmh. euh, des TPE, des boulangers, des bouchers. On dirait qu'on découvre en ce moment l'ampleur du oui, problème. on découvre euh, l'ampleur. <coughs> alors, moi, ce qui m'a frappé, vous savez, euh, la, la tradition de la galette à l'Élysée, c'est qu'il n'y a pas de fèves, parce oui, que, Évidemment, parce il va y, y avoir de roi à l'Elysée, c'est la République, évidemment, il n'y a pas et, euh, <coughs> et un boulanger commentait sur une radio en disant, heureusement qu'il n'y avait pas de couronne, parce que sinon, c'est peut-être sur le cercueil de la boulangerie qu'il faudrait la déposer cette couronne. Vous voyez Et j'ai trouvé ça assez astucieux comme métaphore et comme, comme façon de parler. Alors, évidemment, euh, il faisait partie des gens invités, mais on l'a pas, je l'ai pas vu là sur vos images euh, commentées euh, de manière un peu plus négative. Mais la réalité aussi des choses, me semble-t-il, c'est que euh, puisque l'exécutif le, réagit un peu dans la panique euh, de, face à des factures absolument exorbitantes qui mettent en danger les boulangeries françaises c'est que le gouvernement est dans une sorte de seringue, dans une sorte d'impasse. C'est-à-dire que maintenant, la boîte de Pandore est ouverte, les restaurateurs montent au créneau pour la même chose, vous allez avoir les, les, les bouchers, vous allez avoir la plupart des artisans et c'est normal qui vont monter au créneau pour demander qu'on fasse quelque chose pour leurs factures. Mais les restaurateurs, on mémoire, va en parler juste après. J'ai en oui. mémoire Bruno Le Maire qui expliquait que quoi qu'il en coûte était résolument terminé. Non, non, pas du tout, euh, Monsieur le ministre des Finances. La boîte du quoi qu'il en coûte vient d'être de nouveau ouverte en grand. Par le chef de l'État qui a parlé des TPE, vous avez noté. Mmh. Il n'a pas dit seulement on va aider les boulangers. Les Il n'y aucune TPE, aucune toute petite entreprise, donc artisanat, au bord de la route. Donc la boîte de Pandore, du quoi qu'il en coûte, est ouverte. Et la réalité, c'est qu'on un, un mot, pas, on en parle depuis
1: des jours, mais euh, en, de façon pédagogique et claire, pourquoi on ne va pas vers une suppression des charges ou un allègement des charges Pourquoi on leur prend autant Pourquoi on leur prend autant Non, mais là les mesures, les hier n'incluent pas une suppression des charges pour les TPE. Non, mais il faudra qu'ils les payent. Mais ça veut rien dire Ils vont le payer un jour
8: ou l'autre. Non, mais attendez, là il ne faut pas non plus être démago. Des C'est pour ça je vous demande de nous expliquer. des impôts ou des cotisations, il y a une égalité devant l'impôt de n'importe quel citoyen, même si les factures sont exorbitantes. On ne peut pas dire à des gens :« On vous supprime. » Les impôts ou les cotisations, ça n'existe pas. Ou les charges patronales. Ou les charges patronales, mais on ne peut pas les supprimer, on ne peut que les décaler, même s'il faudra évidemment que ces boulangers euh, le, le, les payent. Mais ce qui, ce qui, ce qui me frappe, c'est ça, c'est a ouvert une boîte de Pandore, et le chef de l'État, euh, lors du premier conseil des ministres de rentrée, euh, il a eu deux phrases qui ont marqué les esprits. Euh, il faut conjurer les esprits tristes et penser plutôt printemps, vous voyez, pense, penser printemps, alors que les Français traversent une, un hiver social euh, plus difficile. Mais surtout, ce qu'il a dit, il a dit, j'avais expliqué que c'est la fin de l'abondance des ressources, mais j'aurais dû dire aussi des ressources financières, parce que les taux d'intérêt sont supérieurs à 3%. Ça veut dire qu'en réalité, on réouvre la boîte de Pandore du quoi qu'il en coûte, et en même temps, le chef de l'État explique qu'en gros, le service de la dette va sans doute exploser avec des taux d'intérêt qui remontent beaucoup, et qu'en réalité, on ne sait pas trop comment financer ça tout bricole.
1: ça. Ça bricole, et ça continue ouais, ça de, être... de bricoler, je voudrais juste... Bon, là, c'est pour illustrer, on, on, on va profiter de ce qui s'est passé pour pour en tirer des conclusions, même si ça reste anecdotique. Il y a cette histoire de numéro vert aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Euh, on a expliqué dans un premier temps au boulanger qu'il fallait appeler un, un numéro vert pour se renseigner, comprendre les mesures auxquelles ils avaient droit. Nos, nos confrères, je crois que Florian Tardif était présent sur place également, en tout cas nos confrères ont alerté un petit peu le président sur ce numéro vert, ce le, les procédures, est-ce qu'il pouvait en attendre ben, écoute. Il a essayé, ça ne oui, fonctionne oui. pas. Rega non, mais Regardez cette <rire> séquence, c'est magnifique.
9: Euh, on m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, 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 mais... Donc, euh, et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc, déjà, ce on va, va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures, pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte.
1: Sauf que là où c'est magique, c'est que derrière la conférence du président de la République, les services de l'Elysée envoient le tract de communiqué, notamment aux, aux différents journalistes, Avec le... et voilà ce qu'ils reçoivent. Voilà le numéro vert Avec si on peut afficher ouvert. voilà en haut à droite sur la page vous voyez il y a le numéro vert je pense que certains l'ont remarqué et l'ont fait que... savoir aux différents services et de... Nous, reçu les mêmes... de communication reçu le Numéro vert. avez reçu
10: pareil ouais, bon, bien ça, bien alors
1: ça a changé derrière non. il a fallu oui. quelques minutes
10: non, je, juste une précision
1: juste on voit la deuxième page euh, Johan voilà ce qu'a été <rire> ensuite euh, et là on le voit c'est tout petit hein, mais euh, on renvoie
10: vers les services de, de la préfecture oui Johan non, non, ce qui est, une précision importante ce n'est pas l'Elysée qui a envoyé ce tract-là c'est le parti présidentiel c'est Renaissance, ah oui, Renaissance. Ça, Renaissance. Ça, ça ne vient pas oui. de l'Elysée c'est important de le préciser vous
1: avez très bien fait de le, de le préciser, c'est le, le parti de la majorité qui a, qui a envoyé ça et non pas les services de l'Elysée. Mais c'est quand même assez angoissant cette histoire, ce besoin euh, d'essayer de montrer pardonnez -moi, que. Pardonnez-moi,
8: pardonnez-moi, pour le chef de l'État. Pardonnez-moi, mais il est au courant évidemment que ce numéro vert a été lancé. C'est super sympa sans doute pour la ministre des PME ou pour le ministre de l'Industrie, dont les services ont dû mettre au point ce numéro vert, à la demande de qui D'ailleurs, il faudrait creuser le truc, avec un chef de l'État qui explique tout ça. Ça ne fonctionne pas, c'est nul, il y en a ras-le-bol les numéros verts. En fait, il oui, veut montrer, il mais... montre
1: qu'il n'est pas déconnecté oui, par oui, un oui. biais humiliant, finalement, oui, pour ses propres collaborateurs. C'est de la vraie démagogie
11: et mais... du vrai populisme, d'une certaine manière, ce, ce qu'il fait. Euh, et, mais mais j'aimerais revenir sur sa première déclaration, qui est peut-être encore plus inquiétante et pleine de de contradictions. Euh, euh, il explique « vous inquiétez pas, on va prendre en charge euh, 40 mais comme si euh, la crise venait de, de commencer maintenant ». Donc moi, je ne sais pas si c'est rétroactif. En tout cas, il y a des boulangeries qui ont déjà fermé et qui ont déjà euh, des factures. Donc là, il faudra qu'ils précise. Et surtout, euh, euh, plus intéressant... Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Okay. <rire> ben non, euh, je suis fatigué. Euh, euh, oui. non, <rire> non, non, non,
0: non. non, pas euh, non. Euh, Tu veux que je prenne euh, la suite <rire> euh, Non,
11: ah là là, mais mince. Euh... Ah, on
1: était en train de me parler dans l'oreille, donc je peux ouais, même pas le ouais, Du coup,
11: j'ai perdu. J'ai perdu le fil, mais sur la, 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 la première dé déclaration, oui, on se demande si c'est rétroactif ou pas. Ah oui, il dit et il ah, dit, c'est ça qui savais. est intéressant. Il dit, euh, euh, moi aussi, j'en ai marre des profiteurs de crise. Oui. Euh, on va l'entendre plus longuement sur là après Donc mais... d'une part, euh, d'une part, moi, je pense que ah peut-être que les, les fournisseurs sont, sont, sont des profiteurs, mais il y a aussi un problème avec le marché européen de l'énergie. Donc encore une fois, il faudra peut-être s'attaquer euh, à ce marché-là, surtout. Et si c'est vraiment des profiteurs, ah, vous
1: me la perche, si c'est
11: vraiment des profiteurs, il faut les punir. Euh, il faut les empêcher de profiter, mais ce n'est pas à l'État euh, de, euh, de payer les factures euh, qui vont profiter à des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc ce qui raconte c'est n'importe quoi.
1: Alors, vous, vous me tendez cette perche du, euh, du marché de l'énergie dont, du on, mal, parle, dont on parle, mais au moins on est, on est retombé sur nos pattes. C'est parfait. Euh, le marché de l'énergie dont on parle depuis plusieurs jours euh, maintenant, certains disent qu'il faut en sortir de ce marché européen de l'énergie, d'autres disent que c'est impossible. Écoutez ce qu'en dit le Président de la République.
9: On a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler. Et donc on a décidé d'acheter en commun en européen. On a eu les premières réunions en fin d'année dernière. Donc. Normalement, sur 2023, on va encore avoir beaucoup de pression sur les prix du gaz, mais on va éviter cette compétition qui va faire monter les prix dans tous les sens. On va resécuriser des contrats longs, là où toute l'Europe, tout l'Occident s'était habitué, au fond, à aller sur des contrats de très court terme, ce qui fait qu'on était plus fragile. Et puis, on a lancé, ça c'est une vraie victoire de la France des derniers mois, une réforme en profondeur du marché de l'électricité. Ce qui fait que dans ce semestre, la Commission va rendre sa copie, et surtout on va essayer de le, le mettre en œuvre pour que ça s'applique au deuxième semestre, une réforme du marché de l'électricité pour qu'il dépende de nos coûts de production. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, euh, Yohan Uzay euh...
1: On a toujours l'impression que ça a l'air simple euh, comme ça, que ça va passer avec ce, ce, ce détachement. Euh...
10: Non, mais je, je crois qu'il fait le bon constat en disant qu'il faut réformer en profondeur le système du marché européen de l'électricité. D'ailleurs, c'est ce qui est en cours. Mais le problème, c'est que ce constat-là, il est fait trop tard. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à anticiper ça Il aurait fallu prévoir cela bien en amont, de manière à ce que la situation que nous connaissons en ce moment n'arrive pas. C'est ça le rôle d'un politique. Ça n'est pas toujours de réagir en situation de crise, ce que fait le président mais maintenant depuis de nombreuses Et années avec différentes crises. Le rôle, c'est d'anticiper, de manière à ce prévoir. que la situation gravissime que nous connaissons n'arrive pas. C'est ça le rôle d'un politique. Moi, ce qui m'interpelle dans le discours d'Emmanuel Macron, alors le numéro vert, on peut en rire, c'est un peu anecdotique. Oui, C'était anecdotique, mais, comme ça que mais, je présenté. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Mais euh, ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'Emmanuel Macron, il est très en colère. Il est en colère, le président de la République. Mais en colère contre qui Quand on est au pouvoir, on n'est pas en colère. On agit. On fait en sorte de changer les choses. Si on fait de la politique, surtout à ce niveau-là, c'est pour essayer de changer les choses. Il est en colère contre qui Contre son gouvernement. Ça signifie que son gouvernement travaille mal. Mais alors, peut-être, faut il le changer. Non, mais vous comprenez que c'est une colère qui, là, pour le coup, n'est euh, pas une colère qui est saine, me semble-t-il. C'est ça, le problème. Elizabeth. Ouais, euh, c'est
0: jamais de sa faute. Il est tranquille, hein? c'est la faute des autres, des ministres, tout ça. C'est infernal. Quand on l'écoute là, on se dit, mais il nous prend pour des idiots, très clairement. Il nous dit qu'il faut rester en Europe, mais c'est la faute de l'Europe. C'est à chaque fois quelque chose de différent. Maintenant, excusez-moi, les boulangers qu'on voit là ça fait plutôt euh, une réunion des ministres plutôt que des vrais boulangers qu'on a entendus, d'accord Ça Non mais arrêtez, ce sont ils sont tous les médailles. sont de qu'on a Comme vous, ils sont aussi boulangers que vous vous êtes médecin. Non, hein, non, donc, non. Euh... Euh, non bah... C'est pas toi de nous dire ça, d'accord bah, ah, bah, euh... non, euh... non mais ils, si ils, sont, ils sont boulangers. Sont... Boulanger, ils sont, ils bon, euh... sont boulangers. Ah, non, non, oui, mais attention, ceux qu'on a entendus, la pleurer et les la clé, ce pas les mêmes que cela, d'accord Ça, c'est clair. Maintenant, attendez, je vais au président de la République. Bouton vert, tout ça, il va mettre en chaque préfecture. Numéro vert. Un vert, un rouge pour les médecins, un jaune pour les, il y aura des couleurs partout. Il y a plein de monde, d'ailleurs, à la préfecture pour bosser. C'est super, c'est un arc-en-ciel. Mais ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que, euh, il y a 43 fournisseurs d'électricité. Et en fait, il y en a 4 qui se monopolisent 97%. Donc, les petits, ils iront pas les chercher. Et ils vont gagner quoi? 5%, quoi. Voient... C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que la seule solution qu'on ait, c'est de descendre le prix de l'électricité. Ce n'est pas de rajouter un chèque comme ça. Et le seul moyen de le faire, maintenant, il commence à l'approcher. Il nous fait comprendre qu'avec son copain allemand, qui nous a mis à l'envers. L'Allemagne, c'est une énergie non nucléaire. Non, mais attendez, il faut dire la vérité. Eux, ils ont une politique non nucléaire. C'est vrai que nous nucléaire. avions l'électricité la moins chère et nous avons tout gâché. Et ben voilà. Mais ce n'est pas de sa faute. Ben il n'est pas européen. Hein. Il n'a jamais été en Europe. Ben c'est vrai clair. que ce n'est pas de sa Mais un S'il vous plaît, monsieur le président de la République, dites-nous hein, un jour, vous êtes trompé. Ça serait bien pour nous. C'est
1: pas le genre de la maison. Écoutez, ah oui, bah Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui a commenté la situation également, selon lui, le
3: gouvernement nous ment. Le gouvernement ment, comme il le fait depuis le départ. Il y a maintenant plusieurs mois, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire euh, avaient posé sur la table la question, la remise en cause euh, de ces règles du marché européen de l'énergie, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron préfère défendre les intérêts de Berlin et les intérêts de Bruxelles plutôt que de défendre l'intérêt des Français. On est là devant un manque de volonté politique et en vérité, euh, euh, lorsque l'on touche euh, à la baguette de pain, on touche au patrimoine de la France. On touche, on touche donc à l'identité de notre pays. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français sont très sensibles à ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et je, 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 je crains et je, je déplore que euh, le gouvernement ne l'entende pas.
1: Éric Revel, c'est facile de critiquer l'Europe de l'énergie, mais c'est difficile de la réformer.
8: Oui, c'est difficile de la réformer, même s'il y a quand même des est-ce que c'est possible ben Attendez, <coughs> on me dit toujours, l'Espagne <coughs> et le Portugal sont, sont sortis euh, du tarif réglementé, ils étaient moins connectés, c'était plus facile. Mais par exemple... Le président de la République, qui fait un bon diagnostic. Tout à l'heure, il dit euh, euh, le problème de notre électricité, c'est que elle, elle dépend son, enfin, le prix dépend du gaz. C'est juste. Mais pourquoi, par exemple, ne pas essayer de renégocier le lien entre le gaz et l'électricité Par exemple. Par exemple. Ça, ce serait un vrai sujet. Il y a des voix qui commencent à exprimer. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on entend le président de la République dire... Ce système-là marche quand même pas oui, bien. Il a pas 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 de bien. Oui, très bien. Merci pour le constat. On, on, de... on, on, on est tout à fait euh, d'accord. Mais là où il faut quand même souligner le, le problème, c'est qu'on a quand même des bras de fer qu'on perd en permanence avec l'Allemagne. Ouais. La réalité, la réalité historique, c'est que l'Allemagne a fait tout politiquement avec son mouvement des Grünen, l'énergie, les verts allemands, pour que l'énergie nucléaire ne soit pas une énergie, j'allais dire positif pour la population. Pourquoi Parce qu'à côté de l'Allemagne, il y a un pays qui s'appelle la France et qui avait le meilleur secteur nucléaire au monde, avec l'électricité la moins chère. Or, quand vous êtes l'Allemagne, vous avez une industrie historiquement beaucoup plus forte que l'industrie française. Bon, nous, elle n'existe quasiment plus. Mmh. Et cette industrie, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Si vous avez à côté de vous l'un de vos principaux concurrents, la deuxième économie en Europe, qui est l'économie française, qui a la possibilité de fournir une énergie abondante et pas chère, alors vous mettez dans les mains de vos concurrents potentiellement de quoi développer une grosse industrie, et c'est la Ça raison de pour la laquelle alors. les Allemands, historiquement, nous ont planté, nous ont planté. et c'est la raison aussi pour laquelle, je fais partie des gens, peut-être, je mettrai de côté le couple franco-allemand euh, historique de Gaulle à Denneur, Le Coupe franco-allemand, il n'existe pas en Allemagne. Personne n'en parle jamais. Il n'y a que nous qui en parlons. Mais moi, je dis plutôt, parlons pas de Coupe franco-allemand. On le voit bien unique. Sur, sur les avions, sur des avions, oui, sur des avions... Dommage. De combat, les Allemands nous... Vous avez dit comment Nous l'ont fait dans le dos, c'est ça. En fait, regardez tous les sujets depuis quelques mois industriels, les Allemands jouent pas du tout la carte française ni européenne. Donc, en réalité, c'est pas un coup franco-allemand, c'est un tandem. Vous voyez ce que c'est, un tandem Mais qui c'est qui pédale Il y en a deux qui pédalent et il y en a un seul qui tient le guidon et c'est l'Allemagne.
1: C'est l'Allemagne qui tient le guidon. Oui, oui parlé. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un revirement de
2: il y a quand même un revirement de, de situation parce qu'il y a encore même pas quelques jours on disait non non on, on peut pas toucher au marché européen sinon on aurait été littéralement en blackout, blackout. on parlait de blackout et là aujourd'hui c'est Attendez, non, on est en train de régler ça. Là, donc, hein, tout va se jouer, c'est hyper simple. Donc, déjà, il y a comme ce, ce message qu'on veut envoyer euh, que oui, on est disposé probablement à faire quelques changements. Et il parlait... Est... Y... Oui, allez-y, pardon. Non, et, et par ailleurs, pour ce qui est de l'énergie moins chère et tout ça, ça existe hein, des ententes bilatérales. Quand on dit repenser le logiciel, là, on est dans ce logiciel européen, mm. très bien, mais ça existe des ententes bilatérales, ça existe de dire, oui, vous produisez moins cher, on fait une certaine entente, vous nous vendez de l'énergie. Pas
11: qu'avec l'Allemagne, d'ailleurs. Exactement, euh, non, mais c'est je parlais, est chose
1: Dans le premier extrait qu'on a entendu tout à l'heure, Johan, il parlait des, des profiteurs excessifs, à savoir bon, les, les, les fournisseurs d'énergie, mais il euh, n'y a qu'à les taxer. Pourquoi, mais on les, pourquoi on n'en parle pas de ça Pourquoi c'est déjà ouais. évoqué Pourquoi mais on ne taxe pas les fournisseurs d'énergie
10: En plus, dire que les fournisseurs d'énergie sont quelque part des arnaqueurs, en fait, c'est ce oui. que dit bah l'État oui, de oui, oui. Il Bruno Le Maire le
1: a mis la première lame en disant vrai. on va vous nommer, on va vous faire oui, la honte.
10: C'est très étrange de dire ça, parce que les fournisseurs d'énergie, ils respectent la loi. Ils n'enfreignent aucune loi, les fournisseurs d'énergie. Ils respectent les règles qui ont été édictées par ce marché européen de l'énergie. Donc ça, c'est quand même cette phrase. C est particulièrement enfin, si étrange venant de la part du chef octobre, de l'État.
8: J'entends signé un contrat en octobre. bien qu'ils n'ont pas vraiment respecté non, non, mais mais cette charte mais... est...
1: charte. Et pourquoi ils respecteraient la suivante bon, là, là, le... là, le chef
10: de l'État demande à ce que ces contrats soient renégociés. C'est une bonne chose. Ça peut faire diminuer les factures de, de manière drastique parce que le, le prix de l'électricité, en six mois, c'est quand même un peu effondré. Mais il y a un et point qu'a soulevé Eric Revel tout à l'heure qui est extrêmement important parce que là, on distribue encore des chèques, des milliards et des milliards. Mais c'est vrai que le poids de la dette, nous avons 3000 milliards d'euros de dette. Les taux d'intérêt se sont envolés. On emprunte aujourd'hui à 3%. On empruntait il y a un an à 0,1%. 1%. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre quelles peuvent être ouais. les conséquences. Et, et, et... et nous allons devoir dépenser de plus en plus d'argent, non pas pour rembourser la dette, mais pour rembourser les intérêts de la dette. Donc c'est un argent qu'on ne pourra pas investir ailleurs. Et ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'on entend maintenant quasiment quotidiennement, pas toutes les semaines, quasiment quotidiennement le Président, les ministres annoncer de nouvelles dépenses sans jamais fournir la moindre idée d'un secteur où on pourrait faire des économies. On dépense à tout va et on ne réfléchit pas aux économies pour qu'on pourrait faire. C'est pas en faisant une réforme des retraite qui va permettre d'économiser 10 milliards d'euros maximum, qu'on ah qu va bah, résoudre le problème a, de la dette. Non, mais il y a quoi juste, faire un malaise. Hein, c'est et... très
11: juste, mais, mais là où, le, où ah, il est totalement incohérent, c'est qu'on va <rire> appliquer le quoi qu'il en coûte, et donc un, un, emprunter de l'argent pour venir en aide, euh, et il faut leur venir en aide aux boulangers, aux restaurateurs, aux PME, et, on, et, et pour donc enrichir des arnaqueurs, puisque euh, on va donner de l'argent aux boulangers pour qu'ils puissent payer leur, leur, leur fournisseurs. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le fond du problème, c'est quand même la logique euh, européenne, parce que. Il ne devait pas y avoir, il y a quelques années, il n'y avait pas de mise en concurrence sur l'énergie. Il y avait un fournisseur qui était EDF, basta, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul producteur en France. Donc par idéologie, en pensant faire baisser les prix, on a mis en place une concurrence totalement artificielle et qui ne fait pas baisser les prix, mais qui nous coûte...
1: Euh, beaucoup plus cher. Et cette crise, je le disais, touche de plus en plus de secteurs. Dans un instant, on sera en, en direct avec Stéphane Despra, qui est restaurateur à Paris. Les restaurateurs qui euh, commencent à sérieusement angoisser sur euh, la suite de leur, euh, de leur carrière et les différentes charges qui s'additionnent les unes aux autres. Je disais tout à l'heure, il y a de quoi faire un malaise de la situation. Pourquoi j'utilise cette formule Parce qu'il y a eu des malaises pendant la, la galette des rois tout à l'heure, juste avant de parler des, des restaurateurs. Je voudrais qu'on voit là aussi... C'est un extrait qui est un petit peu anecdotique, ouais. mais qui peut dire peut-être aussi certaines choses de la personnalité du chef de l'État, de la façon dont il réagit. Donc, pendant la conférence de presse devant les artisans euh, boulangers, il y a pas moins de deux, deux ou trois personnes qui se sont senties mal, qui ont fait des malaises. Regardez ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron.
11: Tout
0: un symbole.
9: Moi, je me sens mal. Il oui, bah, y a un médecin là. Madame, elle se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui donnez. Vous preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter. Il y a aucun problème. Allez-y. Parce que sinon, vous allez tomber. Je sais comment ça se passe, moi, ici. Non, non, mais c'est vrai. N'ayez aucune crainte. Parfois, on n'a justement pas pris le petit déjeuner ou on l'a pris trop tôt. Et puis on, a, on reste debout longtemps. Je ne me trompe pas, elle ne se sentait pas... Aucun problème. Voilà. J'ai l'œil. Ils seront renégociés en janvier. Et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et de le faire. Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme, et je pense que manifestement... Alors, ouvrez les fenêtres. Ça va Ça... Ça arrive quand on a... Vous n'êtes pas fait mal Oui, il se relève. Oui, mais c'est un... Ça, c'est des jeunes qui ne prennent pas le petit-déj. Oui, c'est
6: possible.
9: Je vous le dis. Alors, je vous rassure, nos deux jeunes vont bien. Ça va Prenez un, un bol d'air, à mon avis un sucre aussi, et on arrive.
8: Bon, ça, c'est les jeunes dit, qui prennent ça, pas de petit age. Ceci dit, il, il, il réagit quand même pas mal. Oui. Ah oui, oui, non, mais c'est au contraire. Après, est, la difficulté. C'est plus hein. si le Malaise est grave ou pas Parce ouais, que là, ouais. il prête plutôt à sourire. Mais s'il y avait vraiment bon, un A priori, bon. c'est les. Mais, non, mais ce qu'on va retenir quand même, c'est le bol d'air et le sucre. Oui. C'est le ah fait d'ouvrir oui. la fenêtre. Peut-être que c'est trop chauffé à l'Elysée. C'est ce qu'il oui. faut faire, David. Mais non, non, mais non.
0: comme il n'y a plus de médicaments, maintenant vous avez du oui, sucre. D'accord On a du sucre maintenant pour soigner les gens. C'est super. Non. Euh,
1: non. Encore une fois, c'est une anecdote. Oui. Oui. Mais ça dit des choses de son comportement, de sa, de sa fongipane, façon fongipane, de réagir, de son... trop Oui, de la mais la, qui la, la, la réaction
10: qu'il a eu là lui ressemble en réalité. Il se comporte généralement de cette manière-là. Enfin, oui, on a vu Emmanuel Macron tel qu'il est, me semble-t-il. Mais ceci dit, c'est vrai que dans cette salle des fêtes de l'Elysée, quand il y a beaucoup de monde, il fait vite très chaud ils étaient tous debout a priori ils étaient tous debout donc, vous on êtes debout peut debout parfois une heure, attendre longtemps heures, hein. etc mais, et il y, a, il y avait eu des malaises aussi lors de l'investiture d'Emmanuel de, Macron en, en, en mai dernier hein. il y avait plusieurs personnes qui, qui éve... là les gens s'évanouissent face à Emmanuel Macron c'était évanoui dans cette même salle de l'Elysée pour la deuxième investiture d'Emmanuel Macron donc il apparaît
11: plutôt ouais. sympathique donc on ne va pas le, ouais. le critiquer mais ce qui oui, est amusant pas de le critiquer. ce qui est amusant c'est que si on, sur le plan historique on parlait des rois tomatures normalement les, les, les rois soient. Euh, en nous touchant. Euh, là, là il provoque des malaises. Alors, je ne sais pas si c'est le, le changement d'époque. Mais... Bon,
1: retour euh, au sérieux avec les restaurateurs, je le disais, qui euh, eux aussi sont très inquiets. Vont-ils obtenir des mesures de soutien comme les boulangers pour payer leurs factures d'électricité deux ans après la pandémie et le plan massif qui leur avait été alloué par le gouvernement Rien n'est moins sûr. Une réunion se tenait aujourd'hui au ministère de l'économie à Bercy avant d'en parler avec vous. Donc Stéphane Despras, restaurateur à Paris. Bonsoir et merci d'être présent en direct. On va retrouver notre journaliste Augustin Donadieu pour savoir ce qu'il faut retenir de cette réunion avec Bruno Le Maire.
6: Une réunion entre Bercy et les restaurateurs qui aura duré une heure et demie, une heure et demie durant lesquelles les représentants de la restauration ont exposé les difficultés auxquelles ils faisaient face et un ministre de l'économie, Bruno Le Maire qui leur rappelait qu'ils n'étaient pas dans la même situation que les boulangers alors les restaurateurs lui ont montré les factures d'électricité des restaurants et le ministre Bruno Le Maire s'est dit très inquiet, ces restaurateurs ils avaient une demande prioritaire la mise en place d'un bouclier tarifaire un tarif régulé pour la restauration, et le ministre de l'économie leur a apporté une réponse claire. Nous étions partis avec l'idée d'obtenir un bouclier tarifaire. Pour l'instant, c'est clair, c'est une fin de nous recevoir. Les négociations ne sont pas terminées, puisque demain déjà, on va avoir une réunion très importante. Pour nous, elle est une réunion très importante qui pourra être, j'allais dire peut-être, une réunion de, 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 de commencement d'un début de bouclier tarifaire. Ce vendredi se tiendra une nouvelle réunion, mais cette fois-ci entre les restaurateurs et les distributeurs d'énergie, avec au centre des discussions deux revendications de la part des restaurateurs. La première, obtenir un interlocuteur par distributeur d'énergie pour faciliter les négociations et les discussions. Et enfin, euh, deuxième demande, la mise en place d'un bouclier euh, tarifaire. Encore une fois, un prix plafond euh, du euh, Mégawatt-heure, parce que du côté du gouvernement, ça a encore été affirmé euh, ce jeudi, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé.
1: Rebonsoir Stéphane Despra, merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur depuis euh, 23 ans, vous tenez une, une brasserie familiale. Je précise que vous avez été prélevé, donc vous me dites si je me trompe, de 9 600 euros le 24 décembre dernier. Et moins d'une semaine après, vous avez reçu un mail accompagné d'une facture de 19 500 euros pour le mois de décembre. Euh, quel est votre état d'esprit euh, Est-ce qu'il faut continuer de faire pression sur les fournisseurs d'énergie comment, comment vous vivez, vous vivez pardon, cette situation
4: Alors Moi, je la vis très mal. Après, faire, mettre une pression, oui, je pense que c'est indispensable. J'ai appelé mon avocat, mais il m'a clairement dit, il a été honnête, pas comme les fournisseurs d'électricité, il m'a dit « je ne peux rien faire ». Donc, il m'a dit que c'était du ressort du gouvernement ou des fournisseurs eux-mêmes, s'ils veulent bien agir pour nous. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, parce que moi, je n'ai pas d'interlocuteur, j'ai des plateformes, donc euh, tout simplement, et j'ai des propositions d'échéanciers, d'un montant, de si on cumule les deux, à 26 000 euros. Euh, sur 4 euh, mois ils m'ont rappelé en me disant qu'ils avaient fait un effort 6 mois sans compter les factures à venir, donc on me laisse entendre que ça sera encore de gros montants donc euh, je pourrais pas faire face à tout ça et donc euh, pas, moi j'ai pas de solution, alors on parle de, de plein de choses hein. on parle de, 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 de l'énergie telle qu'elle est faite, le marché de l'énergie moi c'est pas, pas mon domaine, donc là je découvre des choses en même temps en même temps que beaucoup de monde, mais moi j'ai pas de solution et j'en attendais là, de la part du gouvernement et je pense que la prise de conscience elle n'est pas encore là et j'ai en... entendu le docteur taureau tout à l'heure parler de la, de la photo. Euh, et je pense qu'il a raison, en fait. Euh, quand, on... quand on voit une photo comme ça, on n'a pas l'impression... Enfin, moi, je pense que c'était plutôt euh, une conversation assez légère et qu'ils n'ont pas pris conscience de... de ce qui se passe. Moi, là, dans peu de temps, c'est dépôt de bilan. On est énormément dans ce cas-là. Et euh, ce n'est pas la peine de faire... Quand vous
1: dites, pardon de vous couper, Stéphane, quand ouais. vous dites dans peu de temps, c'est dépôt de bilan, concrètement... Euh... Combien de temps vous pouvez voir venir à, à ce rythme-là et, et qu'est-ce qui, qu qui pourrait vous attendre précisément si rien ne bouge
4: ben, Quand je vous dis très peu de temps, c'est quelques semaines, c'est deux mois, trois mois. De vous
1: n'avez pas mois, la trésorerie pas... pour euh, voir venir justement non, 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 ça... on est,
4: on, on, non, en fait, même là, quand on parle de, de, des restaurants, moi, moi je parle... De, de ma profession, mais on, on parle des boulangers, mais c'est pas que nous, c'est pas que. La, et, 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 parce qu'on parle, j'entends beaucoup de choses sur, 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 notre, sur notre métier, sur les restaurateurs, on a l'impression qu'on a été favorisé, alors ce qui est complètement faux, on a été aidé comme tout le monde, je pense pas plus que les autres, et donc du coup, on nous fait un peu, on nous accable un peu, on nous fait culpabiliser en nous disant vous avez eu des aides, vous avez eu ci, vous avez eu ça, vous êtes toujours en train de vous plaindre, on se plaint pas, moi je demande pas d'argent, je demande pas d'argent de la part du, du, du gouvernement. Je demande pas de report de charge, je veux juste payer mes factures au juste titre et pourquoi pas avoir une petite augmentation. Ça, On l'accepte, si c'est pour par rapport à l'Ukraine ou par rapport à la conjoncture, on l'accepte l'augmentation. Mais là, ce n'est pas une augmentation. Euh, j'ai fait un lapsus en parlant tout à l'heure avec un, un ami, j'ai dit j'ai reçu ma fracture. C'est une fracture en fait, ce n'est pas une fracture. 19 500 euros, c'est une fracture. Ça veut dire qu'on a traversé euh, des, des moments très difficiles, comme tout le monde, le Covid, les attentats, les gilets jaunes, par, du fait de, de ce qui s'est passé pour les restaurateurs, c'est compliqué. Mais là, on s'était dit, bon, allez, ça va savoir démarrer, on va repartir. Euh, et puis, boum. Deux, trois factures d'électricité qui vont nous mettre à la rue.
1: Je ne sais pas Donc si vous êtes nous... en lien avec vos représentants, avec l'UMI, euh, avec des, 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 des représentants, les représentants sure. pardon, qui étaient autour du ministre, notamment aujourd'hui. Est-ce que vous avez des retours Est-ce que vous avez l'impression tout de même que le gouvernement, que le ministre Le Maire est de bonne volonté et qu'il y, y a un pas qui a été fait aujourd'hui, peut-être un, un autre demain et que euh, finalement, il pourrait éventuellement euh, y avoir une, une issue à tout cela
4: J'étais optimiste hier, aujourd'hui je le suis moins. Pourquoi Je suis passé sur un plateau de, de, de télé de chez votre confrère, c'est la même chaîne, donc je peux en parler, Cyril Hanouna. Mm
1: -hmm.
4: et euh, et et Cyril disait euh, « je ne peux pas croire qu'ils s'en foutent ». Et moi j'ai dit « je pense qu'ils s'en foutent ». Parce que si jamais, je parle de Total Énergie hein, pour, mon, pour, pour mon compte, après je pense pas qu'il y que mais si jamais ils ne s'en foutaient pas, ils, ils auraient pu nous joindre ou faire en sorte qu'on soit… J'ai été démarché par Total Énergie. Ils sont venus nous chercher. Et je sais qu'il y a certains fournisseurs d'électricité... Pour vous
1: dire quoi, pardon
0: moins cher.
4: Pour me dire, rejoignez-nous, on, on vous fait une offre intéressante. Moi, je fais un métier de cent, je suis centimier. Je fais des petites économies par-ci, par-là. C'est ce qui constitue ma trésorerie. Donc, si je peux faire une économie de 100 euros, 200 euros par mois d'électricité... Pour moi, il y a 2200 euros à, à la fin de l'année, donc ce n'est pas négligeable, mmh. mis bout à bout. Donc j'ai fait une erreur, je suis allé chez eux, j'aurais fait confiance. Ils auraient dû venir nous voir et nous dire, voilà, maintenant, on ne sera plus en mesure de, de vous faire des prix comme ça. Moi, je m'attendais à une augmentation. Ils m'ont prévenu, hein, je ne suis pas en train de… Ils m'ont prévenu, ils m'ont dit que euh, mon, mon contrat allait, allait se terminer. Tous les ans, ils me prévenaient. Et, et, et ils m'ont bien dit qu'il allait y avoir une augmentation, mais ils m'ont parlé en kilowattheure. Si je vous montre le truc, vous n'allez rien comprendre. Parce j'attendais.
1: c'est
4: Non, mais j'attendais ma facture en me disant, je vais comparer, ça sera en euros, donc je vais voir, et s'il si faut partir, je partirai. Sauf que les 9600 euros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils m'ont prélevé le 24 décembre, c c est, c est... pendant deux mois, je n'avais pas reçu de facture, donc je me posais la question, je me disais ça, c'est pas normal, et, et du coup, en fait, les 9600 euros... Ça équivaut à deux factures, enfin des régules de factures, et elles n'étaient pas accompagnées de, 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 de rien du tout. C'est-à-dire que ça a été prélevé sur mon compte sans prévenir et sans m'envoyer de facture. Donc je ne peux pas récupérer la TVA, je ne peux pas savoir à quoi ça correspond. Et ensuite, ils m'ont laissé comme ça. Et cinq jours plus tard, 19 500 euros. Donc si, 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 jamais, si jamais. Pour moi, le gouvernement, là, ils n'ont toujours pas pris conscience des choses. Mmh. Ils ne se rendent pas compte. Il pas besoin d'aller faire des instituts de sondage. Moi, je suis, je suis restaurateur. Vous venez au bar, vous venez au comptoir et vous écoutez les gens vous allez entendre un peu ce qui se passe vous allez comprendre un peu ce qui se passe et un peu ce que disent les gens et, et toutes les professions hein. toutes Mais
1: on, on professions. le voit bien, on, on l'a vu frères. avec les boulangers on le voit avec vous et on, et on pourrait parler de, de et plein de, de TPE qui sont c est, c est euh, un, des ça, artisans qui sont souvent énergivores et qui oui. vivent une situation comme celle-là il est 23h, on va évidemment garder Stéphane s'il veut bien rester ouais, encore quelques minutes euh, avec nous vous allez réagir en plateau mais à 23h pile, on marque un, un rapide rappel de, de l'actualité avec euh, Adrien Spiteri et on reprend tout de suite la discussion
3: Bercy, ciblé par des écologistes. Bercy, ciblé par des écologistes à Paris. Deux militants du groupe Dernière Rénovation ont été interpellés ce jeudi aux abords du ministère de l'Économie. Ils tentaient d'asperger la façade de peinture. Une action similaire a été menée hier. À Matignon. Le prince Harry accuse son frère William de l'avoir jeté au sol. Cet incident aurait eu lieu lors d'une dispute au sujet de Meghan en 2019. Cette information a fuité dans la presse britannique à quelques jours de la publication des mémoires du prince Sari. Et puis 50 000 fidèles étaient présents à Rome ce jeudi pour les funérailles de Benoît XVI. Un dernier hommage au pape décédé samedi à l'âge de 95 ans. Une célébration présidée par le pape François. Le cercueil a été inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre.
1: Situation quasi insoutenable donc pour euh, les boulangers, les artisans, les restaurateurs dont euh, Stéphane Despra, Despra pardonnez-moi Stéphane qui est avec nous et qu'on a, qu a entendu de, de longues minutes. Vous allez réagir encore une fois et vous nous faites signe si vous voulez euh, dire un mot sur ce qui se dit en plateau. Je voudrais qu'on fasse un petit tour et qu'on commente justement oui. ce qui vient d'être dit. Elle est inadmissible la situation qu'il vit euh, Stéphane et je me demande aussi pourquoi est-ce que là où la situation des, des boulangers semble en tout cas vouloir être débloqué par ceux qui nous gouvernent, il y a plus de réticence avec, euh, avec les restaurateurs
11: je pense que, effectivement les restaurateurs, comme ils se sont bien remis de la crise du Covid, mais tant mieux, euh, euh, Ils ont, en termes d'image, c'est moins fort que les boulangers. Le pain, c'est un symbole national, c'est un symbole enfin, d'identité. L'art de vivre à et, la française, et, et, les restaurants,
1: pardon, mais aussi, aussi la gastronomie mais, euh, française... si vous voulez, si vous
11: voulez il l'a très bien dit, ce sont les boucs émissaires, ils sont, sont bien sortis sur la crise du Covid, on ne va pas les aider une deuxième fois. Je pense qu'il y a, il y a mmh, deux, y ça, y de ça. c'est plus facile de lâcher aujourd'hui les restaurateurs que les boulangers. Mais je voudrais insister sur un point qu'il soulève, que j'ai déjà un peu soulevé tout à l'heure. Il a dit que il avait été démarché par Total Energy. Et je reviens, parce qu'on parle beaucoup du marché européen de l'électricité. Il y a deux aberrations. Il y a l'aberration euh, que l'électricité soit indexée sur le prix du gaz, mais il y a aussi le fait que, euh, au nom de la concurrence libre et mon fossé, euh, l'Europe a imposé finalement la création de multiples fournisseurs. Parce que ça, toute l'énergie ça n'existait pas euh, il y a quelques années, peut-être il y a une décennie. Euh, on achetait directement euh, à EDF qui nous faisait le, le, le prix finalement du, du coût de production ou un peu plus pour euh, euh, entretenir les infrastructures qui permettent euh, d'acheminer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même un système totalement fou, c'est que euh, EDF vend moins cher que le coût de production à ses fournisseurs pour qu'on à, à perte. Donc euh, on perd... Sur tous les tableaux, parce que c'est nous aussi qui finançons EDF, qui est une, une entreprise euh, d'État. Donc là, on est sur l'aberration totale. Donc ça, c'est UBS Et en fait, ces fournisseurs, je suis désolé maintenant qu'ils sont là, peut-être qu'ils créent un peu d'emplois, mais ils n'ont pas de raison d'être. Et c'est juste quelque chose d'idéologique, parce que l'Europe voulait de la concurrence là où finalement, il y a un monopole de fait. Parce qu'il n'y a, 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 a qu'un seul producteur d'énergie en France, c'est EDF. Il n'y a, a que l'État pour mettre en place euh, voilà, les, les centrales nucléaires, ce qu'il faut pour produire aujourd'hui de, de, de l'énergie.
6: Ludovic euh,
0: Ce que se ne rend pas compte, le gouvernement, c'est là, il y a des boulangers, les restaurateurs, mais vous aurez plein d'autres professions, et notamment une qu'on a oubliée, c'est les mairies. Mmh. C'est-à-dire que moi, dans trois mois, je ne pourrai plus payer l'électricité et le gaz. On annoncé, cette année, j'ai pris de Elles frappées, ont augmenté de combien vos là, factures, là ah bah Moi, regardez, j'étais à 262 000 en 21, je passe à 477 en 22, et on m'annonce... 477 000 euros oui. d'électricité par an Oui, et, et gaz. Ah et là, je passe en 2023 entre 1 million et 2 millions. Donc, ah il est un Mais ce n'est pas que moi, c'est toutes est les mairies. C'est quoi maris. le budget annuel de votre ville euh, C'est 10 millions. Donc, c'est 10% de votre budget annuel oui. passe dans l'électricité voilà, et le gaz. La <coughs> problématique, ce n'est pas que moi. Moi, je ne suis pas une grande ville. Mais personne ne pourra payer. Moi, j'ai bien dit que... Parce qu'on prépare le budget 2023... Qu'est-ce que je vais faire Je vais fermer les crèches, je vais fermer... Les... On ne pourra pas chauffer, c'est-à-dire que c'est... Et j'ai écrit mais des dizaines de fois à tous les préfets, aux ministres, j'ai aucune réponse. Je leur demande comment je fais, comment on fait nous les élus à payer alors qu'on se prend multiplié par 10 Et croyez-le, aucune réponse. Aucune réponse. Donc quand on voit aujourd'hui en effet ce restaurateur qu'on voit... Mais il y aura tout le monde, l'électricité sert pour tout le monde, d'accord Et, et c'est quand même drôle qu'un un président qui dit on va aller près des maires et tout ça ne réponde même pas. Mais là, le problème est là aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune anticipation et surtout aucune réponse à nos questions.
1: On aurait dû mieux les accompagner, les, les restaurateurs, peut-être après le Covid. Euh, il y a quelque chose qui a été raté aussi, là encore.
2: Oui, tout à fait. Puis je pense que les restaurateurs, en fait, les fromagers, les artisans vont devoir passer encore leur message encore... On commence encore. à parler des pressings et aussi, est parce est que, est que
1: euh, oui, il euh, y a euh, beaucoup euh, d'énergie euh, dépensée euh, par les pressings, voilà. enfin... Y a... Tout, tout, un corps, tout un corps, tout plein de corps de métier. Pardon. Oui, et
2: comme euh, le dit aussi euh, mon collègue ici, donc euh, on va voir de plus en plus ce genre de situation et dans quelques mois, à chaque semaine, ça va être ah d'autres corps de métier qui vont sortir. Mais euh, cela étant dit, donc c'est ça, moi je trouve qu'il y va par, euh, au compte-goutte. Le gouvernement réagit vraiment au compte-goutte. On est dans l'urgence, on ne sait pas trop quoi faire, donc on y va par communication. Aujourd'hui, c'était la communication pour les boulangers, mais en même temps, j'espère que ce sera un tournant. Moi, je le vois un peu comme ça parce que... On a parlé à, auparavant, bon, c'était les gilets jaunes qui incarnaient quelque chose. Il y avait cette image hein, avec bon, les gilets jaunes. Cette fois-ci, c'est l'image, cette crise s'incarne dans le corps. Hein, ce sont les boulangers. Il y a cette image forte. Il fallait un symbole concret et les boulangers sont apparus. Alors bon... En...
1: Il y a, quelques, enfin, il y a cette, co, cette concordance des temps avec Emmanuel Macron qui brandit une baguette aux États-Unis, euh, fier de montrer quel est le patrimoine euh, immatériel de, de l'UNESCO. C'est vrai que ce, ce décalage, a, il est sidérant.
2: Et donc, cette crise était un peu abstraite. On voyait, on en entendait parler et maintenant, je trouve qu'elle est incarnée par des gens. On la voit et effectivement, j'ai l'impression qu'on est plutôt à l'aube de tous ces problèmes et ça va juste se découler comme ça de plus en plus.
1: Stéphane Desfra, justement, dans cette, dans cette urgence dont on parle, on sait qu'il y a déjà près de la moitié des restaurateurs français qui envisagent d'augmenter leur prix en, en 2023 finalement. Est-ce que vous avez d'autres choix que d'augmenter euh, vos prix Et on pense bien sûr à vos clients, aux consommateurs. Mais aller au restaurant, ça devient de plus en plus euh, un luxe pour beaucoup de, de Français. C'est une situation qui, qui se tend finalement de, de tous les côtés.
4: Bah, Figurez-vous que j'ai augmenté mes prix. A, les matières premières ont tellement augmenté qu'on a déjà augmenté nos prix. On ne va pas encore augmenter nos tarifs. À un moment donné, on va perdre nos clients. Donc, ce n'est plus possible. Euh...
1: Vous gardez des salles pleines toujours pour le moment non,
4: justement, tout à l'heure, votre, votre collègue disait euh, « Les restaurateurs vont bien, euh, tout va non, bien. » Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit
11: que c'était l'image que ça, que ça donnait, que c'était plus facile pour le gouvernement. Mais je, je, je suis tout à fait conscient que vous n'allez pas bien. Ouais. Enfin, je...
4: Non, alors merci. Merci de le dire. Parce qu'en fait, non, on ne va pas bien. Enfin, moi, je parle encore pour mon cas, mais je, 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 je représente les restaurateurs. Mais voilà, ce n'est pas que la restauration. Mais là, en l'occurrence, on, on parle de la restauration. On a, moi, il y a des choses qui m'ont fait du tort. Le, le, le tourisme... Euh, je suis dans un quartier, dans un endroit où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Chinois qui a plu. Bon, ça, c'est un autre débat. Euh, j'ai euh, le télétravail qui me fait du mal. Euh, les lundis, les vendredis, le télétravail, moi, je pensais que ça allait, ça, ça, ça allait disparaître. Et finalement, euh, c'est resté. Les, 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 les patrons ont décidé de, de mettre ça en place. Donc, euh, tant mieux, J'ai rien contre. Mais du coup, nous, les lundis, et les vendredis, on a un peu moins de monde. Donc, j'ai perdu du chiffre d'affaires. J'ai mis des licenciements en place. Un licenciement économique, ça coûte de l'argent. Donc, ça plus ça. Et mmh. là... Ça qui nous tombe dessus, moi, je ne pourrais pas me relever de ça. Je ne pourrais pas me relever de ça et je ne suis pas tout seul. Ça fait 23 ans qu'on est, qu est là, qu'on est restaurateur, en, en famille. Et tout perdre, après avoir passé autant d'épreuves, pour deux ou trois factures d'électricité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
1: Ah ben, ça bon, fait mal au cœur, si, c'est dingue. On, s ouais. on se rend compte on ne le vit pas euh, personnellement, mais à vous entendre, on, on prend conscience en effet que...
4: J'étais avec des représentants de ma profession et ils parlaient, j'ai entendu euh, sur vos plateaux… Euh, euh, parler du PGE en disant que c'était un, un poison euh, alors moi je ne suis pas là pour cracher dans la soupe le gouvernement n'a pas fait que des bonnes choses mais on a quand même été aidé je ne dis pas le contraire, les restaurateurs et les autres professions et le PGE on ne nous a pas mis un pistolet sur la tempe pour le prendre ou pas, on n'était mmh. pas obligé Donc,
1: le PGE je rappelle c'est le prêt garanti par l'État. allez-y
4: le, le, le premier confinement vous me dites si je me trompe mais nous n'avons rien eu, j'avais 1500 euros par mois 1500 500 euros par mois. J'avais un loyer à payer. La propriétaire des murs n'avait que ça, donc j'étais obligé de lui payer ces loyers. Donc pendant trois mois, on a eu le deuxième confinement, on a eu les aides comme tout le monde. On, et et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. On mmh. était fermé, on nous a obligé de fermer. Et d'ailleurs,
11: si je peux me permettre, pour aller dans oui. votre sens, on oublie toujours que n'était pas des aides, c'est une indemnisation puisque l'État a, a décidé de vous, de vous fermer.
4: C'est tout ça, une indemnisation, une indemnisation. Donc on a tenu. Quand on a réouvert, il y avait des restrictions. On les a respectées.
1: Ça oui. a été compliqué. Les terrasses, fait... les comptoirs, le café debout, voilà. assis Donc, euh, a, sur une jambe, on s'en avait... souvient. Exactement.
4: Les Français ont pris des habitudes différentes. Le cinéma, ils <coughs> ont ressenti. Moi-même, je vais moins au cinéma depuis. Je ne sais même pas pourquoi. Euh, au bar, au comptoir, j'avais un comptoir qui bossait bien. J'ai moins de monde. Euh, C'est des choses qui... Voilà. Il ouais. y, y a eu plein de changements. Donc du coup, là... On s'est dit bon, on va il y a toujours un truc quoi. Et, et l'Ukraine, les matières premières, la flambée de tout ça. On s'est dit bon, augmentation des, des, de l'électricité, OK. On va on va s'y préparer. Mais ça, on peut pas s'y préparer. Non. On peut pas s'y préparer. Là, Mais on, on est fou. C'est l'enfernal en
7: moi,
1: effet.
4: Moi, j'en ai pris un. Donc j'ai commencé à être prélevé du PGE. Donc je suis pas en train de dire que le PGE c'est chacun. Il y en a qui avaient beaucoup de trésorerie, qu'on n'ont pas eu besoin. Oui, c'est a...
1: juste que les problèmes s'accumulent et que. peut trouver exemple. Aussi. Non, mais on comprend évidemment votre votre situation, Stéphane. À moi, avec Eric Revel, on, on entend évidemment Stéphane Despra. Euh... Il y a un maintien de, 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 de l'art de vivre à la française qui semble vraiment menacé. Le cœur battant de la France est à deux doigts de l'infarctus, pardon pour la formule. Mais mmh. c'est un petit Alors, peu l'image que ça nous donne.
8: Et surtout, euh... la question, c'est comment ça va se terminer, ouais. cette histoire Il y a chose que j'aimerais souligner. La première, c'est ce qu'a dit M. Despra. On n'en a pas pris assez conscience, je pense. C'est que la mise en place du télétravail a eu des répercussions, mmh, il y a plusieurs mois, ouais. extrêmement négatives sur le commerce de proximité. Ah oui, les, les gens symboles, restent chez eux. Donc, le symbole euh... le plus fort de ça... Et regardez ce qui se passe, c'est le premier centre européen de bureaux, qui est la défense, avec mmh, toutes oui. ces buildings où la plupart des salariés travaillent en télétravail. et eh bien, les petits commerces qui sont tout autour de la défense se meurent peu, peu. peu à peu et ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, je ne sais pas si Monsieur Desprats sera d'accord avec moi, c'est que euh, on a multiplié, euh, avec sur un air de, de triomphalisme, le nombre de, de CFA, de centres de formation d'apprentis. Parce qu'il fallait, il fallait rattraper ce que faisait l'Allemagne en matière d'apprentissage et c'est une bonne chose de donner leur chance à des gens dans l'apprentissage. Mais la question est la suivante, M. Despras, c'est qu'aujourd'hui, si l'artisanat au sens large, la restauration, la boulangerie, les couvreurs, les bouchers sont en grande difficulté ou font faillite, que va-t-on faire de tous les apprentis que nous sommes en train de former aujourd'hui que vont-ils devenir à la rentrée prochaine Parce que s'ils n'ont pas de maître d'apprentissage dans, ouais, dans la restauration, et la et eh bien, eh bien on va avoir un étruglement incroyable. C'est un château -ce de cartes qui, euh,
1: qui est sur le point de s'écrouler. Allez-y, euh, rapidement, Stéphane Vespra, s'il vous plaît, parce qu'on ouais, va devoir... C'est euh, ce euh, que je continuer. vous dis, tout va, va s'écrouler
4: et, et l'apprentissage, c'est indispensable. Ce gouvernement en a pris conscience. Ils ont mis des choses en place qui sont très, très bien. Mais là, avec ce qui se passe, donc, tout va s'écrouler. Euh, je veux revenir sur mon fournisseur d'électricité, vous savez. Euh, c'est peut-être pas une bonne, euh, une bonne comparaison, je ne sais pas, vous, vous allez me dire, mais euh, quand j'étais sur le, le plateau d'Anouna, il y avait en face de moi un, un, un monsieur, euh, euh, Marco Mouli. On en a entendu parler pour des, des tournements. Oui. Je ne suis pas là à le juger ou à dire, voilà, il, il, a, il a payé pour ce qu'il a fait. Et pendant que je, je parlais, que j'expliquais mon cas, il me regardait et je sentais qu'il était vraiment euh, triste pour notre situation et je ne le sentais euh, vraiment pas bien. Et à la fin de l'émission, il est venu me voir et il m'a dit… Mais en étant sérieux, si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, et je le sentais très triste. Alors, on a il a été jugé, il a été condamné. Euh, mais vous savez, les, les, les entreprises comme Total, là, ce qu'ils font, parce que lui, il ne s'est pas rendu compte. Euh, OK, il a, il, a, il a fait du mal, mais il, moi, je n'ai pas l'impression qu'il m'a pris quelque chose dans ma poche, à moi. Par contre, Total, ils, sont, ils ont une pleine conscience de ce qu'ils font, et à aucun moment, ils ne nous appellent non, mais... ou nous envoyent un commercial pour nous dire, voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. Ils savent qu'ils vont mettre des gens dans la rue. Pour moi, c'est une escroquerie légalisée. C'est une escroquerie légalisée. Il y a un contrat avec, donc ils sont protégés. Mais c'est une escroquerie légalisée. On ne peut rien faire. On est menotté.
1: Iohan euh, usaï qui, euh, qui qui semble réagir à ce que vous venez de dire. Hein. Un dernier mot oui, et on va vous, avancer. Non mais
10: c'est parce que. Est-ce est que c'est la responsabilité de vous incriminer le, le fournisseur d'électricité Mais en l'occurrence, ça n'est pas sa responsabilité. Ça, ça n'est pas votre fournisseur qui fixe le tarif de de l'électricité et de l'énergie. Il, il prend une marge. Il, il, là, il y a un tarif. Il, non, prend, il prend une commission, mais ça joue à la marge, c'est extrêmement marginal. Le tarif, là, il, il, a, il est fixé par a le a marché européen de l'énergie.
4: Il n'a pas un devoir de conseil parce quand ils viennent nous voir,
0: qu'ils envoient des commerciaux. Ça d'accord, mais, nous, pour nous
10: des ils sont faits mais des ça, ça d'accord qu'il y qu est qu effectivement un devoir de non, conseil. Oui, c'est une certitude. Mais le tarif de l'électricité, ça n'est pas. Vous avez cité Total Énergie, ça n'est pas EDF. Enfin, ce ne sont pas ces fournisseurs-là là qui fixent le monde, les prix de l'électricité. Il faut bien l'avoir en tête. C'est le marché européen qui est fait de cette manière-là. Et on on revient, que ça ne fonctionne
4: pas. Pourquoi pourquoi nous ne sommes pas tous dans la même situation Pourquoi nous n'avons pas tous les
10: mêmes Mais parce que, parce que la réponse est la réponse est assez simple. Pardon, c'est parce que vous n'avez pas contracté votre contrat de fourniture d'électricité au même moment. C'est-à-dire que si vous avez contracté ce contrat au mois de juillet, au mois d'août, au moment où le prix de l'électricité était très très élevé, vous payez aujourd'hui beaucoup plus cher que ceux qui ont contracté leur contrat il y a un mois, alors que l'énergie a beaucoup baissé. Vous payez parce que vous avez contracté votre contrat à un très mauvais moment. C'est oui, mais c est... C est... Il est a de de dire que c'est la faute à pas de chance, pardon, mais on peut comprendre que c'est un insupportable. Non, mais je vous avais raison, Johan. C'est pour cela que la proposition d'Emmanuel Macron est importante, parce que si tous les boulangers et tous les artisans qui ont contracté effectivement auprès d'un fournisseur d'électricité, l'été dernier, leur contrat, peuvent le renégocier au tarif de l'électricité aujourd'hui, ils vont déjà payer beaucoup moins cher. Les contrats
11: sont quand même... Pardon, pardon. Euh, et vraiment, il faut qu'on conclue. Là, les contrats sont Alexandre. mal fichus parce que ce sont des contrats où il euh, y a où on paye. Euh, selon le cours du prix de l'électricité au moment où on contracte eh oui. le contrat, il a baissé depuis ce cours-là, donc il pourrait s'adapter c'est la loi, oui mais voilà. c'est une loi qui est mal faite oui, et voilà. je suis pas, et ah, bien pas compris. sûr que EDF, ça, sûr. EDF, vous payez votre facture en fonction de vous consommez, non, Mais de en fonction ce repartons à la base, hein, l'indexation euh, euh, du prix de l'électricité euh, euh, sur celui du gaz, non, déjà c'est
1: une hérésie, donc et il euh, faut en sortir absolument, Alexandre Stéphane Despra, pardonnez-moi je vous remercie vraiment, faites-vous un peu de pub, donnez-nous l'adresse de votre brasserie qu'on engage les gens à à venir manger un morceau 90,
4: chez vous. Je suis, 90, je suis au 90 rue de Provence, dans le 9e, et je voulais dire, j'ai un autre établissement, mais ce n'est bon. pas pour faire de la pub, c'est juste bon. pour vous expliquer un truc. On, on a parlé aussi, on a mis en opposition euh, différents types de restauration. Moi, je ne suis pas là pour mettre en opposition les, les, les restaurateurs. Il y en a qui font ce qu'on appelle de la malbouffe. Moi, j'aime bien manger un grec de temps en temps. S'ils si, si, si ont des factures moins élevées parce qu'ils sont en tarif bleu, c'est tant mieux pour eux. Je ne les envie pas, je ne les jalouse pas, ce qui, ce qui arrive c'est notre problème, on va, on va essayer de trouver des solutions, de se faire aider, je ne sais pas comment. Mais je ne veux mettre personne en opposition, il faut qu'on mmh. soit unis, se rassembler, restaurateurs, boulangers, toutes les professions, mais pas mettre en opposition ceux qui font euh, ce qu'on appelle la malbouffe. Mmh. Euh, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Tant mieux pour eux. Mon petit, mon
1: petit bar que j'ai aussi. Euh, non, mais là, c'est plus une question de qualité, ce sont des entreprises qui doivent survivre. Point barre. Il y a une clientèle
4: pour ça. Il y a une clientèle pour ça. Tant mieux pour eux s'ils si n'ont ouais. pas mes factures à 19 000 euros. Moi, j'ai un petit bar, je suis en tarif bleu. Et pourtant, je ne fais, fais pas du, du réchauffé, comme, comme, comme ils disent. Je fais une, une, une nourriture euh, saine de maison. Et pour autant, je n'ai pas des grosses factures comme ça parce que je suis en tarif bleu. Donc, euh, il ne faut pas mettre en opposition. Merci pour, beaucoup, il faut Stéphane. Être uni.
1: Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Merci. Bravo pour, Merci. Votre, Merci. Euh, pour votre discours et pour, euh, et pour votre combativité. On, on suivra de près, évidemment, la situation de toutes ces TPE, tous ces artisans qui, euh, qui sont Merci tout simplement menacés bien. de mettre la clé sous la porte. Merci encore et à très bientôt, j'espère. D'une crise à l'autre, j'ai envie de dire, dans ce, dans ce soir info et dans cette. Euh début d'année 2023, les médecins généralistes, monsieur euh, le docteur Ludovic Toro il, il y en a deux trois voilà à soigner avez, sur, le plateau déjà, des hein. sur le plateau déjà, les médecins généralistes qui 50
0: fait... euros. Ouais. Ouais. Ah bah, ouais.
1: C'est ah. euh, ah. le nœud du problème ils crient leur ras-le-bol alors qu'ils sont en grève depuis le 26 décembre ils demandent une revalorisation de 50% donc du prix de la consultation de passant de 25 à 50 euros, hors de question répond le ministre de la santé tout cela alors que l'hôpital est toujours en tension maximum euh, on a un sujet récapitulatif de, de cette journée de, de grève avant d'en discuter
12: au milieu de la foule ces médecins généralistes passent leur stéthoscope autour du cou eux qui se disent étouffés par un système de santé saturé dans les rues de paris plusieurs milliers d'entre eux ont battu le pavé à l'initiative du collectif Médecins pour demain en grève depuis le 26 décembre avec une revendication claire, revaloriser la consultation de 25 à 50 euros et relancer l'attractivité du métier.
7: Les premières victimes, et qu'ils le, qu le sont déjà, euh, ce sont les patients. Donc fondamentalement, il y a un danger qui existe déjà, euh, une souffrance pour les patients qui existent déjà, qui ne trouvent plus de médecins ou qui ont beaucoup de difficultés à en trouver. Et sans revalorisation, sans ce choc d'attractivité, ils trouveront de moins en moins de médecins.
12: Le cortège s'est achevé devant le ministère de la Santé, où une délégation de médecins a rencontré le ministre François Braun, sans que les discussions n'aboutissent à un accord. Le ministère de la Santé assure de son côté que des réponses seront apportées lors des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. François Braun se dit prêt à bouger sur le tarif en cas de contrepartie sur l'accès aux soins des
0: Français.
1: Tout ce qu'il disait est recevable, toutes euh, les revendications de ses médecins, la médecine française c'est réellement tiers-mondissée, Ludovic victoro
0: Alors, j'ai fait toute la manif. Hein, euh, la dernière que j'ai faite, c'était il y a 40 ans, comme étudiant en médecine. Une manif toutes ça, les 40 ans, c'est bel moyen. Voilà. Mais la prochaine, je pense que je ne la ferai pas. Ça, <rire> certes, hein, vous le souhaitez, je souhaite de la faire, moi. Enfin, tout ce que, ce que je veux vous dire, <rire> d'abord, ça serait bien que le président de la République ait, 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 écoute ces jeunes qui qui criait Macron avec quelque chose derrière, pareil pour Brown et pareil pour les autres, d'accord Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs revendications. Euh, les médecins généralistes, en fait, ils, ils sont là, pas seulement pour les 50 euros, je vous le dis franchement, parce qu'ils ne les auront pas, mais ils ont seulement pour alerter que d'ici peu de temps, il n'y aura plus de médecin, il n'y en a déjà plus. Donc, si là-haut, ça ne bouge pas. Alors, je vous raconter à la fin, parce qu'ils ont, ils ont été reçus hein, par le ministère, ça a duré deux heures. Brown, il a fait un coup de vent en 12 minutes. Et ils sont sortis, cette jeune fille, en disant qu'on n'a rien obtenu. Voilà le résultat. Voilà – Il le est intransigeant le ministre. Hein. – Pardon ?– Il est intransigeant, hein. ah, il est prêt. Euh... – Très bien, vous avez chauffé, oui, Alors, bah, je vais y aller. Je chauffé, je... <rire> ce ministre essaye, Quand je je pense est... son... son père était médecin généraliste, et lui il a travaillé il n'y a pas longtemps dans un service d'urgence, il a commencé dans les, dans les urgences, à dire c'est la faute des généralistes, vous vous rendez compte, ils ne sont pas là, vous devez être très mal ». Madame Born a remis une couche en disant que c'était n'était pas, pas responsable. D'accord. pas responsable. – Et ce matin, ce ministre de la Santé dit « on vous donnera un peu plus d'argent si vous travaillez plus ». Est-ce qu'on peut
1: l'entendre, Ludovic Et comme ça, vous, vous répondez et, et nos téléspectateurs ont bien entendu le propos du ministre de la Santé. Écoutez ce qu'il répond.
5: Est-ce que la consultation en médecine libérale va passer à 50 euros Non.
10: Non. Soyons raisonnables. Oui, Tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle la négociation conventionnelle mmh. entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. C'est ce qui arrive là, aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis là qu'ils sont en grève. C'est parce qu'il y a cette négociation conventionnelle. Et que chacun montre les muscles pour obtenir un peu ce qu'il veut. Eh bien, laissons cette négociation aller au bout. C'est jusqu'à fin février. Et sur ce principe, gagnant-gagnant. C'est-à-dire, d'accord, on augmente la consultation. Mais je veux que les 650 000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant, parce qu'ils n'en ont pas actuellement. Je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end, c'est donnant donnant. Mmh. Moi, ma porte, je l'ai dit, elle est toujours ouverte.
0: C'est donnant donnant, et, ou gagnant oui, gagnant. Attendez, quelle incompétence d'un ministre de la santé Pourquoi Il n'y a pas de médecin. Il veut l'entendre mmh. ou pas Il va les faire travailler comment Matin, midi, et soir Est-ce que vous vous rendez compte qu'un ministre de la santé nous dit on va vous donner un billet pour <coughs> <ici, de> travailler <coughs> matin. Mais il n'y a pas de médecin, monsieur le ministre. Vous voulez le comprendre ça Si vous comprenez pas. Oui, santé, mais si on vous donne un... Un... ce qu'il dit lui, sa logique, c'est que si on vous donne un billet, on va avoir des vocations. Mais les vacations, ils ont rajouté un an de plus. Ils sont super intelligents. De 9 ans, on est passé à 10 ans. Donc, vous aurez une année où il n'y aura aucun médecin. Parce qu'on passera de 9 à 10. C'est ça, leur
10: solution Mais leur solution, c'est aussi d'infirmières de l'étranger. C'est ce qui est prévu dans la loi. Oui, Et ça, c'est ah, bah, la solution. Gens,
0: vous savez ça Ça s'appelle du néocolonialisme. Parce qu'on va prendre des médecins dans des pays qui ont besoin de médecins. C'est du sûr. grand n'importe quoi. C'est ça, leur, do leur leur changement de la médecine C'est ça il bah, est compliqué le dialogue avec ce gouvernement. Mais surtout ne séparez pas, je vous le dis, monsieur le ministre. Essayez pas de séparer le privé du public et l'hôpital de la ville. Vous n'arriverez pas. On est tous des soignants et on, la, on fera la même manifestation. Mais commencez pas à nous dire travailler plus, d'accord? Parce que vraiment, je crois, ou interrogez votre père, il vous donnera une réponse au travail d'un médecin généraliste. C'est intéressant de voir la réaction de Ludovic Toro, qui est médecin, je le rappelle sur sur ce plateau parce que ce, clair, sont... hein. parce que non, ce sont parce que
1: parce que c'est pas non, fin déjà, mais ce mais n'est pas mais fin non, ce qu'il fait, Eric. Le, le fait, problème, c'est qu'on met toujours pas. au
0: ministère de la santé un médecin. On se dit il va être super bien. Non, mais avec alors, des moi des moi je voudrais je se dit que
1: priori, quelqu'un qui connaît le
0: secteur va être compétent. Arrêtez de mettre des
1: médecins. Et postuler Ludovic, qu'est-ce que voulez je vous dise Mais ce qui est intéressant à travers cette colère pour le coup, qui semble saine de de Ludovic et d'une grande partie des médecins, ce sont des secteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir en colère. Les artisans, les Boulangers, euh, les TPE, ce pas des gens qu'on entend, ce n'est pas des voix qui vont dans la rue euh, régulièrement. Et là, on sent vraiment que pour en arriver à ce stade, c'est
0: qu'ils sont
8: mmh. très heurtés. Ouais, il y a une chose sur la forme, je voulais dire une chose sur le fond. Sur la forme, c'est que le mouvement des, des médecins libéraux auxquels on l'a si, je crois qu'ils n'avaient pas manifesté depuis 25 ans ou depuis euh, oui, bah. 30 ans. Il n'est pas de il est pas. Il n'y a pas de syndicat. Ouais. Il n'est pas encadré pas par les syndicats. Le mouvement des contrôleurs à la ah, SNCF n'était pas encadré là, pas par les syndicats. Oui. Le mouvement des oui. boulangers, oui. écoutez-moi bien, euh, on ne va pas citer le nom, mais il y a un président de la Confédération des boulangeries euh, et, et de la pâtisserie en France qu qui était sur les, les images avec le président Macron. Oui, J'entends beaucoup de boulangers oui, oui, qui ne vrai. se reconnaissent bah, bien pas bien dans, euh, oui. dans, dans, dans l'institution, dans leur organisation. Ça veut dire qu'en ce moment, le grand danger pour l'exécutif, c'est de voir des mouvements sociaux qui ne sont plus du tout encadrés jusque-là, y compris par les, par les Parti politique et plus de par les syndicats. Euh, mais c'est sur les sujet. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, docteur, je vais vous poser une question quand même. Mm. Il y a eu le Ségur de la santé mm. euh, 12 milliards de mm. revalorisation salariale, mm. 19 milliards d'investissements, mm. dont 8 milliards mm. pour la dette, pour éponger mm. la dette des hôpitaux, 2 milliards dans le numérique. Ouais. Ça veut dire que l'État a quand même fait un effort financier historique et colossal et que visiblement tout ça. C'est mais... noyé dans les sables mouvants de la technocratie. Je vais...
0: Je vais... Vous Et vous savez raison. que demain le
8: président de la République va dans un hôpital de l'Essonne, sans doute pas pour annoncer des moyens supplémentaires, mais peut-être une nouvelle organisation, avec peut-être moins d'administration ou une administration qui serait plus au service de la santé. Est-ce que vous allez me donner un coup de pipeau non, 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 vous avez. Oui, non, que... non, 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 non. non. Ici, sur question. ce plateau, personne ne pourra
0: prendre ce pipeau. Ce que, vous... <rire> ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en effet, on dépense beaucoup de l'argent de la santé, mais on le dépense mal. C'est-à-dire, c'est réorganisé. Faut arrêter de mettre des chèques. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la santé, aussi bien publique que privée, est gérée par un ministère qui reste sur... cloisonné sur lui-même. Aucune décentralisation, ni aux régions. Donc, si vous voulez, il gère avec l'ARS, et c'est tout. Il Faut arrêter ce raisonnement complet et tout reformuler. Donner un pouvoir décisionnel aux soignants, aux soignés, et aux élus pour essayer de comprendre le local. Ils ne comprennent pas le local. Ils sont perchés
8: là-haut. Ils font que les additions les des soustractions. Ils sous sont passés où tous les milliards d'euros du santé de la sécurité Mais il y
0: avait tellement un retard. Vous avez vu tous les hôpitaux <rire> dans quel état ils sont Il y a des trous partout. Non mais on a un système de santé. Alors qu'on
1: va évacuer Yohan Uzaï hein, de ce plateau, je pense que c'est mieux pour tout, tout le monde. Non mais il n'y a aucun problème, Le système de, de santé français est-il en danger C'est décemment la question qu'on oui. peut se poser et la réponse est oui pour 84% des Français oui. selon le dernier sondage CSA pour, pour CNews. Regardez en détail ce que ça donne et on continue évidemment Ludovic et, et tous aussi autour de la table la, la discussion. Augustin Donadieu.
6: Le système de santé tricolore est-il en danger oui pour 84% des Français, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews.
2: On a peur, on a peur pas, pas, pas forcément pour soi, mais pour les siens. Quoi, voilà. Je me dis que si j'ai un souci de santé, on fait comment quoi, Aux urgences et tout ça, c'est comment Trouver un médecin, c'est vrai que dès qu'on est nouveau venu quelque part, on ne trouve pas de médecin euh, référent.
6: Moi j'ai 93 ans, mais l'avenir des jeunes... Je ne sais pas comment ça va se passer. Une inquiétude partagée par tous les Français, quel que soit leur âge, leur profession ou leur opinion politique.
12: Certaines catégories de Français sont plus inquiètes que les autres. Et notamment les femmes, parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore elles qui gèrent la santé à l'intérieur de la famille, dont elles sont plus sensibles à ces problématiques.
6: À l'origine de cette inquiétude, la pénurie de soignants, la qualité des soins prodigués par certains professionnels ou la situation de l'hôpital public surchargé alors que l'épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite continue de sévir partout en France.
1: Docteur taureau oui. le système de santé qui n'est plus du tout à la hauteur. Moi, je me demande, on va revoir l'infographie du sondage, qui sont les 16% de Français qui ne sont pas inquiets pour notre système de santé Des médecins.
0: Bah, euh, et encore <rire> Des soignants peut-être Non, le gouvernement, allons, je ne sais pas. Nous allons perdre, euh, dans les 5 ans qui vont venir, 50% de l'offre de soins en ville déjà' vous, je, sais pas si je crois que vous, vous avez... m'aviez dit, dans, dans votre ville, la dernière fois qu'on s'est vu, vous aviez six médecins jusqu'à il y a quelques retrouve, années. On se retrouve à un demi. Un demi. Parce que vous êtes à mi-temps et que vous vous incluez. Exactement, parce que j'ai eu un sur 24 ans. Mais pour vous dire qu'on va perdre 50%, mais rien n'est proposé. Ce ministre, il ne comprend pas qu'il n'y a pas de soignant et qu'il nous raconte la messe, je il va être dans un échec. mais c'est long encore. Il n'est pas fini le quinquennat. Mais je le dis à.
1: Et les ministres, euh, ils défilent et, la... et
0: les problèmes s'aggravent. Hein. Oui, mais Macron, je garde même ceux qui mais font des Mais la du
8: numéro en 2018, Et Eh bah, bien, je peux répondre. Ah, très bien. voilà.
0: Ah. Alors allons-y. Ça, ça pas être alors... mesure du président de la République. Pas dans la mare. Non. non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que où sont formés les médecins Ils passent forcément par l'hôpital. Quand vous avez 30% de praticiens hospitaliers en moins dans les hôpitaux, ils peuvent pas former les. les... Pourrez... D'ailleurs, c'est laissé à discrétion des doyens. Ils vont ouvrir 50 places. Ils ne pourront pas en ouvrir plus. Parce que derrière, ça bouscule. Il n'y a plus de formateurs. Tant que vous ne mettrez pas l'hôpital avec des praticiens hospitaliers, vous ne pourrez pas former de médecins. Médecin, C'est clair. Donc, le Donc ça sert à rien
8: d'avoir ôté une hôpital. J'ai fait le calcul. Par département, cette année,
0: on a rajouté 19 postes en plus. Entre les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins ce n'est pas une blague, par département. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui en plus. Donc tout ça, c'est que de la parole, mais il n'y a rien d'efficace. Ils sont dans la rue, c'est beaucoup des jeunes, parce que leur avenir est devant eux, mais nous les vieux, eh ben, on est pareil, on se rend compte. Ça fait 30 ans qu'on voit ce désastre arriver. Ça fait 30 ans qu'on alerte. Hein. Rien n'a bougé. Vous savez, on a commencé à plus avoir de remplaçants. Après, on a, on, on, ils partaient un par un, et on ne peut pas les remplacer. Voilà.
1: Alors, Combien de... si
0: non, le je le M. Et même chez si certains
1: spécialistes, hein, des, des spécialistes qui les passent les à la retraite... À, euh...
0: Dans le 6e puissance mondiale, vous êtes pratiquement à deux ans de rendez-vous. Est-ce que c'est sérieux ouais. Alors, ce ministre de la Santé, au lieu de nous dire « travaillez plus », il faut plus de médecins, ce si est oui. de le comprendre, Monsieur le ministre. Si je il est
1: permettre. 23h30 quasiment. On va poursuivre encore quelques instants cette discussion, parce qu'il reste pas mal de, de petites choses à, à dire. Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité.
3: Emmanuel Macron a reçu des boulangers à l'Elysée ce mercredi. Le chef de l'État a dégusté une galette des rois. Il promet aux boulangers un soutien pour faire face au bond des prix de l'énergie. En janvier, tous les artisans et TPE pourront renégocier leur contrat en cas de hausse excessive. Manuel Bompard prend la tête de la France Insoumise. Il a été désigné coordinateur à l'unanimité par la direction du mouvement. Une première réunion du Conseil politique aura lieu le 16 janvier prochain. Le député occupait ce poste depuis le retrait en septembre d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Et puis un réacteur nucléaire à l'arrêt en cause des températures particulièrement douces et la moindre consommation. Conséquence, le réseau n'a pas besoin de tous les réacteurs disponibles. La consommation L'électricité a reculé de 8,5% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes.
1: C'est un vrai sujet de société. Comment peut-on repenser le système de santé dans ce, dans ce pays La colère de, de Ludovic Victoro sur, euh, sur ce plateau, elle en dit long sur euh, la situation de notre, notre système de santé, Alexandre
11: Oui, alors je ne prétends pas le, le, le refonder, mais je crois que quand on écoute les médecins, on comprend à peu près le. On peut faire le, le diagnostic. D'abord, il faut débureaucratiser l'hôpital. Il y a trop de personnel qui ne soignent pas. En réalité, il faut redonner le pouvoir aux chefs de service, aux gens, aux gens qui sont sur, sont sur le terrain. Il faut arrêter avec les délires techno style ambulatoire. On restructure, on fait un seul hôpital par région parce qu'en réalité, ça coûte de l'argent en fait parce qu'il faut ensuite faut payer le taxi des gens. Euh, ce qui a explosé, vous vous rendez compte, dans les, les coûts de la sécurité sociale, c'est les, les taxis qui sont payés pour venir chercher les gens malades dans des zones euh, totalement désertifiées. Donc là, on est dans un système euh, ubuesque. Et puis, il faut former des gens et rendre ce métier attractif. Et à la fin, je vous parie qu'on fera des économies parce que euh, tout ça nous a coûté euh, extrêmement extrêmement cher. Le problème, c'est qu'on arrive dans une situation critique. Johan il l'a dit tout à l'heure, euh, les taux d'intérêt euh, remontent. Euh, et on va se heurter sans doute à un mur pour l'hôpital et surtout, mais pour plein de choses, parce que là, on essaye d'amortir les difficultés des restaurateurs, euh, des boulangers, etc. Mais le jour où on ne peut plus faire le quoi qu'il en coûte, là, on va vraiment avoir une sérieuse révolte. C'est ça qui nous pointe au nez avec toutes ces catégories-là. Euh, Donc, il euh, y, a, y a une équation euh, qui est terrible aujourd'hui parce qu'on a trop tardé. Euh, mais essayons euh, tout de même de le faire parce que je crois que les marchés, finalement, d'une certaine manière, résonnent. Et si on avait des hommes d'État avec un vrai un vrai, un vrai plan qui expliquerait là on va investir se sent, ouais. parce que c'est nécessaire je pense que les marchés sont raisonnables et ne nous attaqueraient pas, le problème c'est qu'on n'a rien de tout ça.
10: Johan et la conclusion pour euh, Ludovic Toro Oui, j'entends effectivement ces médecins qui manifestent très rarement, qui sont très en colère Ludovic Toro, il, vous êtes aussi très en colère c'est très légitime comme colère mais c'est une colère qu'on n'a pas de l'habitude d'entendre dans votre profession et ça contraste beaucoup avec le discours du président de la République, il y a une semaine, lors de ses voeux, qui disait « Dans quelques mois, vous verrez une grande différence. » Il parlait de l'école et de l'hôpital. « Vous verrez une grande différence à l'école. Vous allez voir dans quelques mois que nos réformes vont porter leurs fruits. » Alors, je me dis où, où, effectivement, le président de la République a prévu quelque chose et, effectivement, c'est nous qui ne nous comprenons pas trop ce qui se passe. Et qu effectivement, les réformes vont porter leurs fruits. Mais on a du mal à le croire. Ou alors, il est complètement déconnecté. Il ne se rend pas compte de la situation. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les hôpitaux, des revendications des médecins, des sur les et, alors, et alors à ce moment-là c'est extrêmement inquiétant ceci dit euh, il faut aussi reconnaître quand on a dit ça qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable de la situation à l'hôpital euh, la situation ah, à l'hôpital elle découle non, mais il y, y, y a une crise de elle une crise des... depuis la
11: pandémie, oui, euh, il y a une crise oui, de reconnaissance de tous oui, ces oui, métiers bien, de vocation cette voilà, situation
10: ouais. actuelle elle découle des politiques non pas des dernières années oui. mais des dernières décennies mais parce bon. que ce qui a tué l'hôpital ce ne sont pas les, 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 les la pandémie évidemment a aggravé la situation c'est incontestable, elle l'a mis en évidence ça, 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 elle l'a mis en évidence et elle l'a aggravé ça a été mal géré par le gouvernement c'est incontestable. Mais ce qui a tué l'hôpital, d'abord en partie les 35 heures, ça c'est Lionel Jospin et Martine Aubry, c'est l'administration, la suradministration, les ARS, les agences régionales de santé, ça c'est 95, c'est Alain Juppé. Donc vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il faut traiter ce problème et on tarde à le faire. Allez, deux derniers mots, Karim Abrik et comme je disais, docteur Thoreau, vous, euh, vous conclurez.
2: Et moi, ce que je trouve inquiétant pour la suite des choses, parce que quand on regarde les gens qui se retrouvent dans la rue, on voit énormément de jeunes, et c'est cette détresse de cette jeunesse. Hein? Et d'ailleurs, à chaque année, on en voit dans des facultés de médecine, il y a des jeunes qui se suicident parce que la pression est immense aussi. Et on parle aussi de cette société qui change, les jeunes qui ont un regard différent sur la vie, comment ils veulent vivre leur vie. Donc, si on, on se pose la question sur cette crise des vocations, si ce n'est pas attractif, s'il n'y a pas d'écoute, si on se dit que ça prend 10 ans pour travailler et ensuite ben, ce sera les conditions qu'on connaît, euh, ben, quel espoir pour l'avenir. Sincèrement, avez-vous l'impression qu'on va avoir plus de soignants dans les hôpitaux? Non, on parle ici de on jeunes qui envoie un crime non, mais on, de détresse. On
1: est en train, et, et, et Ludovic Thoreau pour, pour conclure, je le disais, on est en train de créer tout simplement, si ce n'est pas déjà le cas, un système de santé à deux vitesses entre ceux qui, qui ont les moyens, qui iront dans le privé et qui bénéficieront oui. de, de soins rapides oui. et précis et puis les autres qui passeront 15 déjà, heures sur un brancard c est, c est, avant d'être consultés par un médecin. Ceux qui n'auront pas les grosses
0: mutuelles, bah, ils seront <coughs> pas finis pareil comme aux États-Unis. Ça sera à deux vitesses avec ça. ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas. Et je pense que c'est le choix de ce gouvernement. Vous faire payer votre santé. Et... Et on, on paiera donc deux fois cette santé. Et moi, je dis encore une chose. Il y avait quand même, vous, vous êtes gentil quand même par rapport au gouvernement. C'est le deuxième mandat. Hein. Par rapport au? Bah, c'est pas la faute de ce gouvernement. C'est son deuxième mandat, hein. oui. son Deuxième quinquennat. Qu'est-ce c'est -ce qui vrai que l'argent du Ségur, on ne pas où est, il est On a continué à refaire des lits portes Alors et à on, fermer des lits. On ils ont rien compris. Rien ne s'est arrêté. Rien n'a été modifié. On aurait pu se dire, je vous rappelle quand même que le porte-parole du gouvernement, il avait été quand même ministre de la Santé. Il aurait pu apporter quelque chose. Et non, maintenant, il est plus là, on l'entend plus. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cinq ans? Rien. Il a continué la déchéance. Eh ben, excusez-moi, c'est le même gouvernement pour moi, d'accord? Et ils sont coupables de ces inactivités. Bon.
1: On suivra là aussi attentivement l'évolution de, de la situation et des, des différentes négociations parce que ça va de devenir compliqué Est-ce que vous êtes au courant qu'il n'y a même pas
0: de bouclier tarifaire pour les hôpitaux Il n'y a pas de bouclier tarifaire
1: pour les hôpitaux Eh non,
0: mon hôpital de secteur qui a, pas, qui a 30% de lits en moins, ils n'ont pas de bouclier tarifaire Ils vont faire comment Vous croyez qu'il n'y a pas d'électricité de gaz dans les hôpitaux Tout va arriver, vous allez voir un par un les problèmes ah, non, un par si, un. si vous avez un des hôpitaux un. qui sont en... Ah, Il mais, mais, mais mais y a des générateurs y a des... Concert, y a des... Vous
8: ne parlez pas des antibiotiques mmh, ah Oui, oui, oui
0: mais on parle, si, ouais, et on parle si, pas des antibiotiques. D'accord, d'accord. Ah, je... bah ben, si, il faut arriver. Là, le, 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 même, même de attendez, on parle et de clamoxine. Maintenant, la josacine qui est un macrolide, on l'a pu. C'est-à-dire, c'est pas seulement le clomoxyl, d'accord Vous voulez que je raconte ma vie privée J'ai, j'ai fait, j'ai fait cinq
1: pharmacies avant de trouver de l'augmentin. Mais, euh, mais c'est ce que je vous dis. C'est une vraie.
11: Oui. Ouais. Voilà. Pardon. Non, mais vous avez raison de dénoncer. D'ailleurs, j'en ai
1: pas trouvé. J'ai eu un médicament de substitution. Enfin, bon, non, non, enfin, non. Non. Il y a plus vous. avez raison sur les
11: antibiotiques, ainsi encore du déclin, de l'absence de souveraineté, etc. Mais là, je vais vous apporter une petite contradiction. Euh, je suis d'accord avec, hein, avec vous, le gouvernement a une lourde responsabilité parce qu'il y a eu la pandémie, etc. Mais ce n'est pas le seul. Je me souviens d'Éric Wörth, Ministre de droite qui faisait le tour des plateaux. On peut, euh, trouver, euh, les images qui expliquaient fermer des lits, fermer des lits, fermer oui. des lits. Mais, oui. mais attendez, c'est 30 ans Donc, euh, il y,
1: y a, une mais certaine droite comme une certaine gauche. C'est tous C'est C'est 30 ans, ans d'inconséquence. Pour, pour ne pas dire plus. Euh, notre dernier sujet. Il nous reste une, une bonne dizaine de minutes, euh, on ensemble.
2: Prend un peu de sucre
1: et un bol d'air. Oui, on mieux. va faire comme nous dit, euh, <rire> comme nous dit Emmanuel Macron. On va ouvrir la, la fenêtre. Enfin, on va pas ouvrir la fenêtre, mais il euh, bon, il est très ventilé le plateau, on le rappelle. Grégory Doucet. Le maire de Lyon, ah. euh, qui défend les opérations radicales des, des écologistes. Vous savez, on a vu ces, ces images encore, il y a moins de... Ben, Aujourd'hui, c'est à Bercy hein, que ça s'est passé. Je ne sais pas si Samia Raoulette peut nous envoyer les images avec euh, cette, euh, ces activistes qui ont encore une fois envoyé de la peinture orange sur le ministère des Finances, alors que la veille, c'était devant les grilles du palais de, de Matignon. Eh bien, Grégory Doucet, lors de sa cérémonie des vœux à Lyon, il a donc évoqué les, les récentes actions, notamment celles d'hier à Matignon. Et il salue euh, l'engagement des activistes. Les questions, euh, on va lire ensemble, euh, de la part du maire Europe Écologie Les Verts de, de Lyon. « Les questions soulevées sont légitimes. C'est réjouissant de voir des jeunes qui s'engagent pour l'ensemble de l'humanité. Il faut comprendre que ces gens réclament simplement le droit à la vie et à la survie. » Le maire de la troisième ville de France euh, qui cautionne euh, des actes de désobéissance
8: civile. Commentaire. Euh, hein. je, je reprends mon souffle. Ah oui, c'est faux. Hein. Contenir. Alors, de pas de malaise. Que les questions soient légitimes, bon, très bien. Mais euh, légitimer euh, des actions qui sont euh, illégales, qui sont de la voie d'autocratie, je trouve ça dingue. Et je vais vous dire, euh, on vit dans un monde pollué. Les seuls qui ne manquent pas d'air, c'est les écologistes. Ah, Parce mal. que non seulement ils nous ont plantés sur le nucléaire...
1: Ça fait une heure qu'il l'ont
4: entendue, Non, 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 non j'en ai
8: d'autres. <rire> ah, oui, non. non seulement ils nous ont plantés sur le nucléaire historiquement... Souvenez-vous euh, du, du sourire entendu de Madame Voinet qui explique comment elle a fait capoter le nucléaire avec son collègue également et qu'on a roulé tout le monde dans la farine. On voit le résultat aujourd'hui, donc il ne manque pas d'air. Mais en plus, pour moi, ce sont des manœuvres de diversion. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que sur les plateaux de télévision... On est des responsables écologistes de cette époque. Bah, Mme Rouenet, que devient Madame Voinet au fait Vous avez des nouvelles Très bonne question. Très aucune. Eh bien. bien, faites venir Madame Voinet. Et demandez-lui de s'expliquer. Donc je suis là, suis
1: sûr qu'elle accepte l'invitation, bah, hein, mais, euh, mais on
8: va essayer. Donc, donc là, si vous voulez, en réalité, on détourne l'attention. On sait que ça va faire parler. On sait que ça va irriter euh, les, les gens. Moi, je ne, me, je ne pourrais jamais me résoudre à ce qu'on attaque une œuvre d'art, euh, à ce qu'on se colle les mains euh, sur des... Voilà, parce que s'attaquer à la culture, c'est une forme de fascisme et pour moi. Mais franchement, si, si ma formule vous va, vous pourrez la reprendre, je vous la donne. Avec plaisir. Le... le le climat est pollué, mais les écologistes ne manquent pas d'air.
1: Oh euh, si j'en sais, que, que, que répondre Regardez la réponse de. Non, mais il y a notre ami donc Grégory Doucet qui euh, a réagi aujourd'hui suite, euh, suite aux critiques. Enfin, notre ami. C'est une formule. Oui. Euh, depuis les, des semaines, les jeunes générations nous interpellent sur l'inaction climatique. Ceux qui critiquent mes propos défendent ni plus ni moins le conservatisme monsieur. du passé, là où je défends un progrès, monsieur. celui d'éveiller les consciences, monsieur. de porter l'espoir oui, d'un monde mais... meilleur. Oui, mais... Il Merci. aurait fallu mettre de la musique derrière quand avec je l'ai lu, tellement c'est fort. J'ai euh, euh, l'impression
2: euh, euh, vraiment d'avoir euh, éveillé les consciences avec tout Merci ça. Monsieur euh... monsieur si euh... nous
1: sommes dans ce désastre énergétique, comme vient de le rappeler Eric Revel, cher Karima, c'est notamment... La faute des oui, écolos, est-il si bien placé pour K apporter Karima. ce type ah, 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 Je ne suis pas non. sûr qu'elle ait fini sa phrase, carrément. Est... Non, mais parce que moi, je reviens même. aussi sur
2: oui. sa phrase, euh, il trouve ça réjouissant. Donc, il y a des véritables problèmes, je pense qu'il n'y a personne qui dit euh, qu'il y a des problèmes euh, climatiques, de pollution, on veut s'attaquer à ça. Mais quand il dit, moi, je trouve ça réjouissant de voir ces jeunes, attendez, là, vous trouvez ça réjouissant? Le
4: bolder, pour lui. Moi, je
2: trouve que c'est plutôt dramatique bien de bien voir sûr. des jeunes ouais. qui sont complètement désespérés, éco-anxieux et qui en viennent littéralement parce qu'ils ne savent qui plus quoi Ils font leur crise d'adolescence. Euh, ben, qui... En fait, je même pas dans ce jugement-là, je dirais simplement qu'ils sont vrai. tellement... Je
1: retire ce que j'ai dit.
2: <rire> ils sont tellement désespérés, éco-anxieux que la meilleure éco. chose... Éco-anxieux. Ah oui, hein? j'ai... Que ce qu'ils ont trouvé finalement de mieux à faire, c'est de se mettre devant euh, des voitures, de se coller euh, sur des murs, etc. Donc, ça, c'est vraiment la solution. Moi, je me réjouis plutôt quand je vois certains jeunes qui ont des initiatives pour dépolluer les océans. Si je vous donne ce nom, Boyan Slat, par exemple, ça ne vous dit rien. Mais euh, c'est un jeune néerlandais qui a décidé de s'attaquer au problème de la pollution, des déchets de plastique dans les océans, qui essaie de faire des choses comme ça. Il y en a plusieurs jeunes. Donc, moi, ça, je trouve ça constructif. Et qui ait un coup d'éclat, c'est peut-être une chose. Mais là, on voit cette récupération qui tournent à vide. Et euh, ces gens-là, donc euh, disons, ces, ces jeunes euh, plus extrémistes, ce qui les intéresse aussi, c'est d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir relayer ça sur les réseaux sociaux. Ils veulent ça faire
1: va... un petit, une petite vidéo ensuite en disant qu'ils ont passé 24 heures en garde à vue, qu'ils sont très fiers. On n'est plus oui.
12: dans, dans l'ordre de a... alors
1: Juste écouter le maire du 2e arrondissement de Lyon, qui est évidemment un opposant euh, LR euh, au maire de, euh, de la ville. Il est euh, là aussi assez, euh, assez tranchant par rapport aux propos du maire. Écoutez-le.
4: Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le maire de Lyon vient soutenir ceux qui jettent de la peinture sur les œuvres d'art,
6: ceux qui viennent s'attaquer aux autoroutes. Et... Et finalement, l'image que cela renvoie, c'est pas celle d'un maire de la troisième ville de France, c'est plus celle de, la, de responsable
4: d'une ZAD ou d'une zone de non-droit. Et ça, on le comprend pas. Moi, à titre personnel, j'avoue être choqué par cette annonce du maire de Lyon hier, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, on est nombreux à, à
6: reprocher à, à ces jeunes qui jettent de la peinture sur des œuvres d'art, qui viennent bloquer des routes. Et, et, et voir le maire de la troisième ville de France, finalement, se comporter plus comme un zadiste que comme un maire, c'est un petit peu choquant.
1: On n'est plus en, en, société à force de faire tout et son contraire, Charles de Victor. Bah,
0: euh, j'irai à mon collègue maire, euh, d'abord, euh, comme vous disiez, c'est pas qu'il comprend, c'est qu'il se réjouit. C'est quand même. Oui, c'est ça. C'est très différent, quand même. C'est qu On est oui. réjouir, voilà. Euh, D'autre part, ben, bah, c'est il, presque, il c'est presque irresponsable bah, de se, à tous se réjouir. Ces jeunes, allez à la mairie de Lyon et mettez de la peinture partout. Allez détruire tous les monuments. Ah oui, mais non, non parce que le maire de Lyon, lui, il est, à, il est affreux. Non, mais pour, bah, euh... il est gentil ici. Si il comprend tout ça. Ça le réjouit qu'il prennent des, des bombes et qu'il fasse lui-même sur tous les monuments sur toutes ces galeries d'art. Et on verra après s'il fera le malin. Excusez-moi de vous dire ça aussi, franchement. Sur sa mairie aussi. Ah ouais, mais dans sa mairie, dans sa ville qui vient de tout taguer. Dans et après, bureau. il sera là, il dira... Ah, je me réjouis. Il dira ah ça aux Lyonnais. Mais qu'est-ce que je me réjouis Ma ville a pris des couleurs. <rire> voilà. Non, mais faut il faut arrêter. Il, il
1: occupe à regarder les rodéos euh, sous les fenêtres de sa mairie et sur la place Belcourt. <rire> ouais. euh, bon, je dis une bêtise parce que ça fait longtemps qu'on qu n'en a pas entendu il parler. Euh, euh, parle... C'est tout de même assez irresponsable, ce type de déclaration, parce qu'il a aussi il faut le dire, c'est un responsable politique. C'est le maire de la troisième ville de France. Il a de l'influence sur les gens qui l'écoutent. Oui, Donc, une... il y a une part de, de responsabilité. Dans une ville où il y a déjà avoir...
11: beaucoup d'insécurité. Oui. Donc, il, il, il envoie le signal qu'on peut s'asseoir sur, sur la loi. Surtout, son tweet est amusant parce qu'effectivement, il parle d'éveiller les consciences. Je pense que non seulement ça n'éveille aucune conscience, mais surtout, ça crée une forme de rejet de l'écologie. Je pense que c'est une cause très importante, l'écologie. Mais c'est vrai que quand je vois ça, si vous voulez, j'ai envie de sortir mon pistolet à pas euh, Et ensuite, ce qu'on disait sur, le, sur ces activistes, ça témoigne, je dirais, sur notre génération, la mienne plutôt, parce qu'ils ont à peu près mon âge, mais d'une forme d'avachissement mental. Euh, Pardonnez-moi, euh, ces gens-là n'ont plus aucune créativité, aucune imagination. Je pense à mai 68. Dieu sait si je ne suis pas proche des idées de mai 68. Mais non, il savait confirme. créer un slogan. Il jetait des pavés, mais sous les pavés, il, la il avait une certaine forme d'inventivité, de créativité. Là, quelle, quelle bêtise. Soit ils se mettent sur les voitures, bah, ils créent un embouteillage, soit ouais, ils attendez, il y
8: Ça m'étonne. C'était le début de la fin. mais Qui travaille au Figaro, trouve les slogans de mai 68 sympathiques. Il y avait une forme de vie. Vous Non, mais ça nous amenait c'est oui. oui, la culte
11: comète de ça, mai 68 ça, mais si vous, vous voulez, euh, si voulez c'est la queue de comète mais je veux dire Daniel Cohn-Bendit qui est un opposant politique qui est le narcissisme tout ce que je déteste euh, à côté c'est un génie pardonnez-moi là, 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 là c est, c est, je, je, je sais pas comment il peut être <rire> mais... aussi lyrique d'où c'est là dessus parce qu'il devrait avoir honte Yoann enfin, enfin... Oui,
10: je suis assez partagé en réalité je vais vous expliquer pourquoi parce que d'abord je pense que l'activisme c'est quelque chose qui est utile ça, ça sera quoi euh... Non mais alors précisément là c'est cette forme d'activisme là qui, qui me dérange. C'est ce, euh, ce que je disais. Ah oui,
1: oui, je, non je, mais...
10: jeter, je, jeter de la peinture sur des tableaux. Euh, euh, non je, je trouve je trouve ça ridicule. Ce qui me dérange aussi euh, avec ces militants écolos c'est que ce ne sont pas des militants ce sont plutôt des ayatollahs. C'est-à-dire que les, les mesures qu'ils proposent sont tellement euh, radicales, euh, le, le changement qu'ils proposent est tellement extrême qu'effectivement euh, ça ne donne pas envie de s'engager pour la cause. Ah, non. Mais, mais ça donne l'inverse. En fait. Mais, mais l'activisme, c'est parfois utile. Oui. Le, le fait de ne pas respecter parfois toutes les règles, d'en enfreindre certaines pour l'activisme... Parfois, c'est utile. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, non, mon... mais
1: là, on parle, on parle pas de, on n'est pas en train de faire le procès des, des activistes, quel que soit leur combat. On oui. parle du maire de la troisième ville de France qui prône, d'une certaine manière, la désobéissance civile. C'est mais... autre chose.
10: Non. non, parce que lui n'est pas, c'est pas, pas tout à fait ce qu'il dit. Il faut être honnête. Il, il dit, bah, que... il se réjouit, euh, on peut refaire hein. Il se réjouit que les jeunes s'engagent pour défendre une cause qui objectivement qui, objectivement, mais... est une cause qui est importante et qui me semble juste... Il faut comprendre ça... Ça, ça que ça, ça, ces ça. Bon, gens oui. réclament... Attends, pardon. pardon. Il faut oui. comprendre là, que là, ces oui. gens réclament simplement pardon. le droit mais... à la vie mais... et à la survie. Oui, pardon. Oui, mais... pardon, Eric Alors... Revelle, vous dites que ça ne fera pas avancer non. les choses. Non. Non. Évidemment que ça ne fera pas avancer les choses de mettre de la peinture sur une œuvre d'art. Mais ça fait évoluer les consciences. Mais non Laissez-moi terminer, pardon. Mais Act Up a fait la même chose dans les années 80 et dans les années 90. Mais eux faisaient des actions qui, me semblent étaient plus sensées. Et, et ça, la cause n'est pas, euh, euh, pas la même, franchement. La cause n'est pas la même. Ça mais, touchait plus directement les, les gens. Il y avait un contre, rapport. Mais, euh... mais, mais l'activisme est le même, et ça a permis au gouvernement de prendre conscience qu'il se passait quelque non, chose de grave la, dans ce pays. Vous une oui, oui, minute. Oui, J'ai promis la oui, dernière minute, un, minute avec, avec, avec Han,
11: Il y avait ouais. du sens. Moi, je suis pas très act-up, mais il y avait un minimum de sens. Là, il y en a pas. C'est contre-productif. Depuis tout à l'heure, on parle, à part Karima et qui a bien fait, on parle pas du tout d'écologie. On parle au Sénat après des et on devrait d'ailleurs même pas leur leur accorder, n'importe
8: La dernière minute. Non, non, je voulais juste... Euh, tous les sujets qu'on a abordés, euh, là, depuis le début de, de, de l'émission... — On a
1: commencé par Harry et William, et on finit bon, par Grégory Doucet. — Harry William, je
8: vais mets mettre de côté, mais tous les autres sujets montrent dans quel état est ce cher vieux pays. — ah, oui. êtes... ah oui. — D'accord. Ah oui. — Et alors, puisqu'on parle d'activisme culturel, moi, il y en a, y a un homme qui me fascine, de ce point de vue-là, c'est le président de la République. Eu quand même... Parce que je vais vous rappeler les deux phrases et vous montrer la déconnexion qu'il y a entre les thèmes qu'on a traités sur ce plateau et ce que le président de la République dit. Je vous le rappelle... Oui. Il faut conjurer les esprits tristes. Vous voyez, il n'y a pas de raison d'être triste dans ce pays, tout va bien. Et la deuxième phrase, il cite Alain, le philosophe, il dit, il faut penser printemps. Mais est-ce que vous... Bon, d'abord, rien à... dire, déjà. il faut penser la printemps, ça veut dire, il faut voir la vie en rose. Très bien. bien. Mais est-ce est bon est que vous pensez que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec la réforme des retraites, avec les questions du pouvoir d'achat, la crise de l'immobilier, la crise de la dette... Comment est-ce que vous voulez que les Français voient la vie en rose bon, et pensent en printemps, printemps Il l'a dit il y a longtemps, Eric. Non, tu non, 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 euh... il l'a redit. Oui, mais il a refait dit, encore une formule hier. ministres, ouais. il a dit, mais messieurs, mesdames, les, mes ministres, oui, je sais que fini. conjurer la, la tristesse des esprits, forcer les Français à penser printemps bah nous on pense hiver, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En est même ça, temps est on, est le, on
11: est le 5 janvier Donc euh, on peut pas faire autrement C'est comme le sentiment d'insécurité, ce qui est très grave C'est une manière de dire c'est si un processus en colère ouais, Etc ah, 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 ah. Pardon, pardon non, non, bah, Arrêtez, ah, vous avez fait c'est là Non, ce je, 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 ah, non, non, vous... non, non mais Moi si, si, ben je suis en retard, ah donc qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire dénie la réalité En fait il dit que c'est dans l'imagination des Français Qu'on a qu'à positiver et que leurs soucis Ne sont pas des vrais soucis Merci
1: à Samira Oleder, à Julien Duroux Qui m'ont aidé à préparer cette Mission à suivre l'heure des livres autour d'Anne l'édition de la nuit de Simon Guillain on se dit non j'ai failli dire à demain mais demain c'est vendredi donc c'était Elliot Deval qui reprend euh, Soir Info Weekend J'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros de bonne nuit
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods